Esto es Caballero Podcast número 14 con tu servidor Julián Caballero y hoy nos vuelve a visitar Ángel Metal Trasher. ¿Cómo estás Julián? ¿Todo bien? <ríe> Todo bien. Gracias por tenerme aquí otra vez. Un placer estar compartiendo el micrófono, los micrófonos contigo en el día de sí, hoy. Sí. Como estábamos hablando, este, pues no sé, esto no era lo que veníamos a discutir, pero es verdad lo que, lo que Ángel me dijo que uno tiene tantas y tantas aplicaciones para ver televisión, como sí. que o sea, todo está por separado y es como que más caro que cuando uno necesitaba cable. Aunque sí. ahora es on demand, ¿no? Cuando era cable era un pain de ass. Sí, mira, tú decías, mira, el cable me sale, qué sé yo, 80, 100, 120 al mes. Entonces empezó Netflix. ¿Para qué necesito cable? ¿Quito cable? Veo Netflix. Sí, pero ya tienes que pagar el internet. Ah, bueno, sí. Pero como sí. quiera era más barato. ¿Pero qué sí. pasó? <risa> Todas estas compañías de cable TV se dieron cuenta. ¿Y qué hicieron? Empezaron a abrir sus aplicaciones, sus formatos. Y si te das cuenta, Netflix empezó a perder programas y películas que eran de esta eh, eh, casa de, de películas. Este, como Paramount, sí. diferentes ¿verdad? compañías. Y cada uno empezó a abrir su propia aplicación. O sea, cuando tú sumas ahora, que si sí, Netflix, que ya está casi por 10, 20 dólares. Sí, cada vez está más caro, Sí, ¿no? HBO Plus. ¿Tú sabes cuál es bien caro que me saca por el techo? Eh, Amazon Prime. Amazon Prime. Cada vez sube un montón. Ah, sí. no, primero eran 100, después son 120, 115, 134. Sí. Es como que... Entonces, mira, tienes Amazon Prime, tienes Disney Plus. Todas las películas de Marvel se fueron. Y no sé si ah, viste sí. que ahora... Disney Plus tiene para los niños como siempre y para adultos. A ver, ni me he fijado. Pues sí, porque entonces tú sabes que la, las series que habían de Marvel en, en Netflix, como The Punisher... Eh, Esas Jessica, son para adultos, pasaron Jessica, a... y John, Jessica Jones, exacto. Okay. Esa, obviamente es el Marvel, pues Netflix dejó de pasarla. Y había una queja, ¿van a hacer un reboot? ¿O qué va a pasar? Pues Disney Plus te la trajo y ahora tienes Disney Plus para adultos. Fíjate, eso fue una serie que quitaron, que cancelaron, que a mí me encantaba, The Punisher. Ah, eso estaba brutal. Ah, o pero sea, eso es mi queja con Netflix, chicos. O sea, yo no sé quién la canceló, pero en verdad estaba fuera de liga. Netflix empieza una serie. Tú te enfiebras con la fiebre. Te dejan con un cliffhanger. No la van a renovar. Sí, ya tuve suerte, tenemos, ¿verdad? Que Stranger Things ha seguido. Ah, sí, hoy empezó. No la han quitado. Sí, hoy, hoy empecé a ver la, la, el cuarto season. Yo todavía no, no yo le di play, vi los primeros como 15 segundos y como no tenía tiempo para hacer binge watching, pues lo dejé ahí. Exacto. Eso, Pero sí, porque la quiero ver de una sentada Cuando toda. yo salga de aquí me voy a hacer binge watching. <risa> a hacer binge ahí. Sí, 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 definitivamente. Pero no puedo empezar hoy en la noche porque me quedo dormido. Ok. Tiene que ser mañana. Tiene que ser mañana. Pero mira, mira lo loco que hicieron. Cancelaron una de superhéroe. Jupiter something. Jupiter Rising. Jupiter algo. Sí. Brutal la serie. Sí. Y brutal. me dejó como que... Es, ¿Qué pasó? Exacto. Ahí nos quedamos. Entonces, tú no tienes, yo tengo miedo a ver series en Netflix porque me enamoro de la serie sí. y me dejan. Entonces, no, entonces, ¿tú te imaginas que alguien por ahí viene y dice, ah, pues léete el libro. Negativo. No, yo quiero ver la serie. Yo en eso sí como tú. Sí, no, okay. que si el libro es mejor. Ok. Yo, vale. puedo, yo puedo leer el libro, pero si ya vi la serie, no creo que, no, <risa> que vaya a leer el libro. Es verdad. Lo lamento. Sí. El único, yo creo que el único libro que, que yo leí de una, de una película después de haber visto la película fue el de First Blood. Sí. Sí, The First Blood. Y sabía que eso existía. Sí, hay un libro. Pero como es así, ya yo vi la película, son básicamente la película. Es que yo leo, yo, los libros que yo leo son como que de ba cosas que nunca voy a hacer, libros de autoayuda ah, y bien, ese tipo de cosas. Me enfiebro ahí como que diablo, qué sí. potencial más brutal tengo dentro de mí, después se queda ahí, whatever. 
Pero dijiste el paso número uno. Y el paso de comprar el libro lo leí. Exacto. Eso es correcto. Sí. Mira, y ahí volví a irme. Mira. Ajá. Que mucho yo disfrutaba cuando Borges estaba abierto. Ya, che, sí. Uno se quedaba allí sí, de, algo leyendo. Algo que, que yo extraño es Borders allí de Escorial. Yo me sentaba. Oye, y yo cogía los libros. Yo empezaba a leer y lo compraba. Yo no era okay. como gente que, que cogía los libros. Como si fuese una los, biblioteca. Yo los leía, pues los escondía. Y, no, yo me sentaba, lo miraba. Yo, este libro es bueno. Yo hacía eso llevo. con las revistas. Ah, sí. Las veía y las dejaba. Sí. Yo soy culpable de eso. Pero las ponía donde iba, no las escondía. No, las ponía donde... Porque a mí me perraba. Las ponía donde yo estaba. A mí me, perra, a mí me molestaba <risa> cuando tú ibas donde él. La persona, ¿verdad? Los que trabajaban allí. Y tú decías, mira, estoy buscando este libro. Ah, el libro está. <risa> Ay, después no Ah, está donde hay en esa área. Y no lo veo. No, pero aquí la gente a veces se va a leer y los esconde. Ya, oh, sí. wow. Fuerte, fuerte. No, fuerte y no había manera. No había manera. Llevar invent o sea, lo que inventario donde va cada libro, eso era imposible. Fíjate, el último libro que compré, que me lo regaló mi esposa, by the way, en una librería, fue cualquier libro de librería que está en plaza, Norberto creo que se llama. Ah, no sé, pero sí hay una. Ahora sí. mismo hay una y en, en plaza. En San Patricio allí. hay una también. Ah, sí. Pues en la de plaza estábamos allí y, y compré The Storyteller. Ok. Que es la historia de Dave Grohl. Oh, qué bien. Y muy bueno, hermano. Ese libro está súper nítido. Digo, no es como que... Él, él la historia de... Pero contando a él. O sea, él como storyteller. Ok. ¿Y, eh, ¿y la escribió él o tenía un... Alguien, tenía alguien, alguien que... Sí, tiene alguien que ayudó a editar y escribir sí, y qué sé gente. yo. Pero la cuestión es que... A mí me sorprende Dave Grohl porque él es como que este súper baterista. Sí. Y él nunca ha cogido una clase de batería. Eso pasó un montón. Tú sabes, es que... Bueno, yo sé qué pasa, pero... Como que no, no se me ocurre la gente que no ha sido como que... Porque por lo general, para este género de música, qué sé sí. yo... Hay gente que son, o sea, son doctores en música, son X en, en algo... Dan clases en universidades sí. de música. No, tú estás hablando o sea, son de... maestros de sus instrumentos, ¿no? Sí, que son unos, unos duros. Está Maustin Van Halen, que da clases en la universidad. Sí. Este, los de Mr. Big, que son... Ah, este pero son de... unos duros. Pero fíjate, yo creo que Van Halen tampoco era un scholar. No era un scholar, pero... Me, no, no me cité en esa, pero me parece que Van Halen no era escolar. Pero sí, los de Mr. Big. Sí, porque yo, hasta todo, el de Offspring, yo creo que, que tienen una maestría, un doctorado, algo así de cantante. Sí, pero ¿sabes? mira, eh, en el género de música que yo escucho de Trash. <risa> ah, tal, Alex Colnick de Testament, ese sí. Ese, 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 ese estudia, ese tú ves que estudia teoría. Este, Kirk Hammett. De Metallica cogió clases con Joe Satriani. Con Joe Satriani, sí, que es uno de sí, los... Sí, exacto. Pero no me parece que tampoco que estuvo mucho tiempo. Eh, tiene que haber alguno que otro, pero... Mi, todo el usar mi ejemplo. Cuando yo empecé a tocar guitarra, pues yo quería, ¿verdad? Este, pues vamos a coger clases, porque eso es lo que uno le recomienda. Entonces yo voy donde... Primer profesor. Eh, se llama Víctor L. Yera. Víctor L. Yeras, que sé que hoy día está dando, fíjate, lo he visto por internet, por Facebook, y él tiene cosas de automotivación. Ok. Sí. Pero recuerdo cuando voy donde él era de Carolina, aquel eh, distinguido empezó a solear, que se seo, es solo eh, neoclásico, y una cosa brutal. Uh -huh. Y yo, yo, wow, qué brutal. Yo quiero tocar así. Ah, pues mira, toma. Y me da unas escalas. Para la semana que viene, apréndetela asignación eso lo corriendo en <risa> serio no, sí o sea, yo vine a tocar guitarra sí, yo, yo no quiero una asignación yo vine aquí a darle a la sí a, a la amplificador y exacto que más la guitarra yo quiero yo quiero tocar como metálica <risa> <risa> como Exodus tú sabes yo ah. quiero tocar así pero 
en esa época uno no, no, no lo entiende. O sea, la realidad es que tú tienes que caminar para después correr. Porque sí, yo quiero salir sí, corriendo. Sí, sí, sí. Pero que es, es de eso es lo que me, 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 me sorprende, ¿no? De Dave sí. de, de porque en una de las historias dentro del libro, él habla de, de que su hija Ajá. pues quería empezar a tocar batería. Okay. Y entonces le dice, ah, pues te voy, yo te enseño. Y entonces okay. él dice, después le dice, pero ¿cómo yo enseño algo que yo no, que que nunca no me enseñaron? Yo no sé cómo enseñarlo. Y entonces, <ríe> y entonces como que se quedaron ahí con los palos de la guitarra y de la guitarra, de la batería. batería. Y entonces, creo que él le dijo, mira, pues vamos a hacer esto. Óyete eso. Pan, y le puso ahí ACDC. Okay. Y dice, ahora tócalo. Sí. Óyelo y tócalo. Son y básico. eso es lo que vas a hacer. Y, 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 y de ahí es que ellos arrancan. Ellos arrancan, es que, como te digo, ellos arrancan como músicos, ¿no? Like, no, mu sí. like musicians. Ellos, sí. no, ellos no arrancan, ellos arrancan siendo para la música, no siendo para el instrumento. Correcto. Como que si suena bien, aunque la, no es la técnica perfecta, pues nos vamos con pues eso. Pues mira, te cuento. Yo cogí como dos clases con, 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 con Víctor y yo dije, no, esto no es para mí. <risa> hasta aquí llegué. Yo, hasta aquí llegué. Y yo fui, yo, yo fui autodidacta en la guitarra. Okay. Claro, todo lo acepto. Tengo lagunas porque yo no sé leer música. Sí te puedo leer los oh, compases y okay, el okay, tiempo. Okay. Pero dime, y con el tiempo uno más o menos va aprendiendo. Pero uh -huh. ahora después de un tiempo te digo que es bien importante tú tener un conocimiento básico. Pero tú y yo tablatura. Pues yo empecé con las tablaturas. Pero fíjate, otro baterista, sorry, que es que a mí me gusta sí, no, la no, batería. Sorry, y también la gente vinimos a hablar de guitarra. Ajá, sí, sí, sí. Pero este, Dave Lombardo ah, era, claro. era igual. Sí, tampoco. Él empezó a tocar como un loco y él decía que lo que quería tocar rápido. Sí. Una vez, pues, bueno para ellos, ¿no? Que tiraron álbumes y qué sé yo, whatever. Entonces fue que empezó a estudiar el instrumento. Entonces fue que empezó a practicar los rudimentos para mejorar. Después de, después de ¿no? Sí. Después que la gente decía que era un duro. Entonces fue que él empezó y se hizo, obviamente, súper más duro. ¿no? Mira, la, la mayoría de estos, todos estos músicos, no te puedo decir que la mayoría, pero muchos de los que yo he conocido no, 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 no cogieron clases, o se cogieron clases, fueron cosas bien básicas. Uh -huh. eh, ok. Hay una teoría, ¿verdad? Tú naces con, 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 con el arte y la disposición para el, para el instrumento o no naces. Correcto. Hay personas que son unos virtuosos naturales. Sí, que, cogen, que cogen el instrumento y en, y en seis meses lo tienen mangado. Sí, yo siempre he pensado que esa gente tiene como que... Sí. Están dentro del espectro, ¿no? Exacto. Porque o sea, Hay otros que son el in between, que soy yo. Ajá. Que ya yo venía con la exposición con el instrumento, pero tuve que practicarlo para cogerlo. Okay. Y hay otros que por más que traten, no les va a salir. Sin embargo, tú puedes tener talento. Pero viene una persona que tal vez no tenga el talento, pero le pone las horas, eventualmente le va a salir y le puede sobrepasar. Sí. Claro, el que tiene el talento, si se dedica igual que el que no lo tiene originalmente, va a llegar a otro nivel. Sí, sí, llega a otro nivel. En los bateristas, eh, y esto te lo pueden decir los bateristas, y un saludo a, a mi hermano, mi amigo, eh, el Fic, suyo el Figueroa, que toca batería conmigo en Marrano. Y esto lo hablamos no, mucho. Eh, ¿Tú tienes el tiempo o no lo tienes? El reloj, el reloj, el reloj está fuera de liga, sí. el reloj natural que tú tienes, Ajá. lo tienes o no lo tienes. Y Suriel, mi, mi hermano, me lo dice. Mira, hay personas que por más que traten, no lo tienen. Uh -huh. No tienen, no tienen ese reloj. Y eso es lo primero que tú como baterista debes tener. Sí. Si tú puedes no, escuchar no, una no. canción... Ya vamos mal, gente. No. No, <risa> ya vamos mal. Ese... Mira, mira el ejercicio. Busca cualquier canción en la radio Ajá. y trata de contar. Sí, sí, correcto. Si tú puedes contarle eso, ya tú tienes ese error. Hay personas que por más que traten, no, no, no cuentan. 
Este, este tipo, Hogland, que es otro... Ah, de Atomic, de, Atomic, de, ajá, Atomic, de Atomic Clock. Clock. Él decía que él lo que hacía era que miraba el reloj. En, en una ah, de las prácticas, okay. él miraba el reloj y los secunderos y cerraba los ojos. Y estaba contando y cuando abría tenía que caer en 60 y cerraba los ojos. Pues mira, ve. Eso es lo que... Sí, porque tú necesitas un, 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 un reloj natural. Si, uh -huh. no lo, si no lo tienes, tienes un pequeño problema para la música. Sí. O puedes tocar jazz. No, no, eso me quedó. Eso suena, No, 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 eso es ignorancia mía. No, no. Es que nosotros tenemos un. Este, no, mi hermano Suriel, tenemos un, 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 eh, tenemos un, un chiste interno, igual que con la otra banda, con Marrano, que es la otra banda más que yo toco. Okay. Tenemos un, un chiste interno que cuando algo nos perdemos o algo, no, no, estamos tocando jazz. Ah, ok, ok, ok. Lo que pasa es que, que para, la, para el que no conoce el jazz, a veces tú lo puedes escuchar y sientes que, que cada instrumento va por su lado. Sí, no, pero, chacho, ya pero realmente no, que, para más allá, vamos. Ya es otro nivel. Es otra o sea, eso ya es. Tuviste, digo, obviamente, estoy, vamos para referencias de películas, porque Ajá, eso, esas son mis mejores referencias. Sí, sí, ¿no? sí. La, de, la película de Whiplash. Seguro. Cacho, bru yo malo. <risa> Brutal, you're malo. You're dragging, you're dragging. Sí, yo, sí. Y te dan la bofeta, yo, sé, yo estaría bien como el muchacho. Sí. Cojo la bofeta y es como que, que estaba. Sí. Este, atrás o adelante. Está behind the beat. Voy a tener que coger otra bofeta. Before the beat. No sé qué pasa. Sí, sí, sí. Mira, y algo bien curioso, como yo te dije la otra vez, nosotros por, por caribeños tenemos un, 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 un groove, un, un swing natural. Ajá, ajá. Un swing natural que a veces nosotros tendemos a, a tocar como que un poquito atrás de lo que es el beat. Y es ese swing natural, ese swing natural que a veces no todo el mundo lo tiene. Por eso es que Don Barlo lo tiene, todo esto, los de la gente de Sepultura, todos esos bateristas. Sí, una vez cuando, sí, bueno, sí, mucha de la gente que ya llegó, ¿no? que salió, uh -huh. es porque lo tienen. Porque es bien difícil tú estar tocando el carete y salir sí, sí, adelante. Sí. ¿no? Mira, yo, yo tuve la oportunidad de conocer a, a, a Don Lombardo. Ah, sí. Sí, yo, yo me lo encontré como tres veces hablo con él. Este, habla español y habla español bien. Aquí viene un, uno, este, Richard, Richard Pryor. ¿Qué se llama Richard Pryor? Richard Pryor, ese es el, el, ese es un cómico. Ese es el cómico. ¿Y quién es el que viene? Un baterista ahí que va a una, con Micheo Music. ¿Aquí viene bien. uno? Pues no sé. ¿No sabe cuál es? No, cuánto que yo no baterista no soy. No, pero... Pero tengo que averiguar. Me imagino que esa página... Pues sí, no. La tienes que tener. Porque... La tengo, la tengo, pero tengo que ver. Ahí está, que la veo, sorry. Anyway, viene para acá un super baterista a dar una clínica, no sé. Ok. Ah, pues tengo que averiguar. Pues yo... Me recuerdo que yo le pregunto a, 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 a Lombardo, mira, este, Dave, tú como baterista, un consejo, pues estaba para grabar un disco. ¿Cómo ustedes hacían? Ustedes utilizaban el click track, ¿sabes? El, ajá, el metrónomo. Ajá, el, ajá, tic, el metrónomo, tic, correcto. Tic, tic, tic. Eh, el que ha grabado, ¿sabe? Que grabar con metrónomo, eso es una camisa de un cebara. Uh -huh. Porque estás ahí. Lo bueno que tiene eso es que a la hora de tu editar, todo está en tiempo. Correcto. Lo malo que tiene es que le quita el breathing space, el, 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 el que la música respire. Muchos de los discos que tú escuchabas en los 60, 70, en los 80, hasta en los 90, casi no usaban click track. Sí. Y, y tú te das cuenta, porque cuando tú ves, tú te pones a tocar, a dar con el pie, uh -huh. tú ves el tiempo le dicen que se marea. Ah, sí, sí, sí. En las mismas tablaturas, tú cuando veías los tiempos, tú los ves mareados. Ejemplo, eh, Among the Living de Anthrax, la ah. introducción, yo estaba sacándola el otro día porque a mí me encanta ese, ese intro. Ese intro te cambia, el, los, el beat se marea. O sea, tú te das cuenta que esa gente lo grabó allí sin, sin, sin click track. Ajá. 
Pero yo le preguntaba sí, sí. a Dave, ¿cómo ustedes hacían? Dave me decía, yo le ponía el metrónomo las primeras barras para más o oh, menos marcar okay. y después se lo quitaba porque no podía tocar con el click track. Okay. Hoy día, eh, con la tecnología que tenemos, mucho se graba con click track. Y esos discos quedan perfectos. Tú te das cuenta, tú, wow. Pero le, se sientan a veces estériles. Sí, pero a veces es gufiado porque como que, como que tiraste una, algo, como llamarle sí. perfecto, por lack of a sí. better word, pero algo cercano a perfección, ¿no? Y, pero después cuando tocas en vivo, eh, entonces es bien nítido porque es, es otra cosa. Es tú otra sientes cosa. rush. Sí. La música, por, por lo general, cuando es metal, va más rápido de lo que ah. la grabaron, ¿no? Uh, uh. Oh, bendito el... Te puedo decir que el 80% de las veces las canciones tú terminas tocándolas mucho más rápido. Ajá, pero entonces te da lo bufiado que todo el mundo la sigue tocando igual. Ah, claro. O sea, sí. nadie se pierde. No, eso, no, eso no, es lo exacto. nítido, como que es la energía que sí, tiene. Es la energía, es la adrenalina. Y, Ajá, por, y el que ha tocado en vivo lo sabe. La adrenalina patea por ahí y lo cómico es que tú estás tocándola y tú no sientes que la estás tocando más rápido de como tú la escribiste y la grabaste. Exacto, exacto. Cuando después Después te pones la grabación o ves el video. ¿Qué tú oyes en el? ¿Tú tienes monitor cuando tú tocas? No, yo lo que tengo, si acaso hay monitor de piso. El de piso, que te. Sí, pero te voy a decir algo, eso es bien importante. Eh, y eso es. es pero el, si acaso lo hay. Sí, eso es el primero. Si, <risa> si, si acaso, acaso lo hay. hay. Tengo que decir que, por ejemplo, la respuesta tiene un monitor. Tiene monitor. Tiene un monitor al frente y a los lados. Okay. Eso es bien importante, pero muchos sitios que tú tocas no tienen. Ok, cuando tú usas un, un amplificador de estos grandes 4x12, uh -huh. o sea que tú ves la batería y ves el cajón que está hacia el frente, ¿verdad? Sí. De hecho, eh. que, que me enteré que mucho de la, de la de los Marshall, la pared de ah, Marshall, pared. que es fake. Sí, eso es fake. Muchos de ellos, tú, sí. Oye, yo, yo una vez me puse a inventar, <risa> yo tengo unos cuantos cajones, <risa> en un show allá en Cagua. Ah, eso te iba a preguntarle, ¿la foto esa, todos son tuyos o es fake también? No, esos son, tienen. Todos tienen, son tuyos. Tienen, tienen. Tienen. Pero una vez por un show que hicimos, pues, bien anormales, vamos a tocar con la pared, con el stack. Ajá. Ok, nítido. Man, con los dos amplificadores, chacho, cuando tú tiras ese... Que tú sientes esa voz... ¡pam! No lo vuelvo a hacer. <risa> ok. Sí, no lo vuelvo a hacer. Si vuelvo a utilizar eso, voy a conectar solamente el cajón que estaba. Okay. El otro va a ser para que se vea lindo. Para que se vea lindo. Porque eso te está dando... Y usualmente cuando tú ves esas paredes que son... Uno, dos, tres. Esos dos de arriba, o los regular, no tienen. Son okay. los de abajo. Porque tienes eso dándote. <coughs> te vuela la caja. Te vuela, te vuela. Ok, los monitores. Esos cajones, eso está, ese sonido es hacia el frente. No sale hacia Ajá, el lado. Exacto. ¿Qué pasa? El baterista, si tiene esos cajones frente de él, aquí. El uh -huh. baterista está aquí, aquí está el cajón. Sí. Él no va a escuchar nada. Lo que va a escuchar es... Ok. El baterista siempre debe tener un monitor. Si hay que sacrificar el monitor desde el frente, ponselo al baterista. Okay. Porque él tiene que escuchar la música. Si, hay, no hay, si, si el baterista no tiene monitores, tú tienes que entonces coger tu cajón y ponerlo de lado para que él te escuche. Porque si no, se pierden. Eso es otra cosa que pasa. Ok. Eh, yo en tarima tocando, el, el sonido sale hacia el frente, como te dije. Sí. Depende del tamaño del sitio, te rebota. Ajá. ¿Qué pasa? Tú a veces puedes escuchar con un leve delay. Ok. Y te puedes perder. Por eso es que tú tienes monitores. El monitor te está dando el sonido en directo. 
¿Y es el sonido de tu guitarra o el sonido pues, de la Pues depende de, la, de lo que tú le pidas. Al, depende al, de lo que tú pidas. Okay. Sí, tú le puedes pedir al, al, al sonidista, mira, yo quiero una mezcla de la otra guitarra y la batería. Okay. Que salga por y ahí. Que salga por ahí. O la otra guitarra, o el bajo y la batería. Yo siempre pido la batería. Y usualmente me gusta pedir la otra guitarra. Ok. El bajo, pues no tanto. Vocalista, pues no, no me interesa. Aunque yo canto, en Marrano yo canto, pero en las otras bandas y en esta que estoy en Martillo, yo no voy a cantar, voy a hacer sí. segundas voces. No me interesa mucho el vocalista porque a veces uno como vocalista se envuelve y te puedes perder y tú nunca sigues el vocalista, tú sigues el baterista. Okay. Eso soy yo, eso es mi gusto. Sí, sí, sí. Pero con monitores, bien importante. Los monitores, eso es súper importante para hacer un buen performance. Y nunca has tratado in-ears, monitores pues, de... Lo he, lo he pensado, lo que pasa, no soy muy ducho en la tecnología de los in-ears, pero hasta donde tengo entendido, obviamente, el in-ear es un monitor, obviamente, es un monitor, uh -huh. y viene de la mezcla que el sonidista está, está, está preparando. Ok. Estoy pensando conseguir uno, por ejemplo, la respuesta con Rams, que, que es el que está corriendo la respuesta. Ajá. Excelente sonidista. Ay, yo puedo confiar, porque él sabe. Okay. Y no es que los demás... Aquí en Puerto Rico es excelente sonidista, vamos. Lo que pasa es que Rams ya sabe mezclar una banda de metal. Okay. Una banda de metal no es lo mismo con una agrupación de salsa. Sí, sí, sí. A veces tenemos problemas que los sonidistas son sonidistas de salsa, música tropical. Sí. Y cuando te hacen una mezcla en los monitores, lo que te tienen es el bajo y el bombo. Okay. Porque la salsa es el bajo y las congas. Uh -huh. Pues no, yo no quiero eso. O sea que el inier, de, el inier depende de la mezcla que me está haciendo el sonidista y que el sonidista tenga un buen equipo. Porque si lo que tiene es una porquería, pues no va a tener un buen sonido. Igual que si no, sí, tiene, sí. Si no tiene un soundboard, no tiene dónde tirarme. Pero si era un oh, éxito, correcto, los sí. para mí es todo el mundo sabe lo que está usando todo el mundo. Es lo mejor. Porque tienes el sonido ahí y tú lo pones a un volumen y te, también te sirven como earplugs. Exacto, sí, sí. Dice, oye, sí, sí, como eso. que estás bien en lo tuyo, ¿no? no Exacto. Estoy por tratarlo, estoy por tratarlo, sí. Definitivamente que sí. Pues volviendo a lo, a lo de... Los cajones, ¿no? Los cajones. cajones. Tenemos que hablar de gear. De gear, sí. sí, sí, sí. Que venimos. Vamos a eso. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? ¿verdad? Vamos a empezar con la diferencia entre tu amplificador Ajá. o el combo. Okay. ¿verdad? Viene un combo y yo sé que viene separado. ¿Y cuál es más caro pues, que el otro? El combo es con lo que usualmente uno empieza. Ese los, es el que Los pibis. <risas> los pibis, baratito, sí. tío. Hay unos combos que están carísimos. Combo, tú tienes el amplificador y la bocina. Unido en una caja con un enclosure. Okay. <coughs> Perdón. Eh, los cuatro. Y, es, y todo eso es activo, ¿no? ¿Ese, ¿Esa bocina es activa o eso es.? No, no, no. No, no, eso no... no, eso es una bocina como. Es como equipo de carros. Es una bocina que se conecta. Lo que pasa es que, de nuevo, ha, hay un mundo de bocinas. Depende del cono de la bocina, depende del imán, tiene una frecuencia. Ah, sí. Eso, sí, es hablar verdad, de bocina sí. es un mundo en es sí. Es otra cosa. Lo más interesante. Que el que está viendo el show allí, para él son igual. Eso, eso está brutal, ¿verdad? Que, ¿Sí? que hay gente que, que tú, ¿oíste eso? No. No, no, pero no, 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 no. yo ahí, bam, bam, y tú, no, pero... Ya cuando te das tu tiempo, tú te das cuenta de qué frecuencias a ti te gustan y qué bocinas a ti te gustan. Ajá. Por ejemplo, mis favoritas son las Vintage Terry, Celestion. Celestion. Esa, esa acentúa unas frecuencias que a mí me gustan. Ok. Hay otras personas que no les gusta la frecuencia de esa, de esa batería, de esa bocina. Ok. 
el amplificador grande, ¿verdad? El que yo es grande, el que usualmente uso para tocar por ahí, es el, el cajón, la caja grande, que tiene cuatro bocinas, y arriba tú le pones el head o la cabezal, que okay. es el amplificador. Con y, eso tú, es, y eso le da power a las bocinas. A las bocinas. Okay. Y esos head, usualmente la norma, hasta hace unos 15 años atrás, era de 100 watts y de, 5, y de 50 watts. Okay. Ya con el tiempo, como todo... La tecnología ha hecho que tú puedes tener el mismo sonido en enclosures más pequeños. Okay. Y entonces empezaron a aparecer amplificadores de 20 watts, de 15, de 5 watts. Yo que he tocado en lugares en vivo, te puedo decir, como te dije la otra vez, que en Puerto Rico, eh, tocar con un amplificador de 100 watts, realmente en los lugares donde tocamos nosotros, las bandas originales, y hasta las bandas cover, por ejemplo, la respuesta, en handlebar, lugares así. 100 watts es un overkill. Ok, 100 watts es como para un anfiteatro. Para un anfiteatro. Un buen anfiteatro. Más que súmale, tú estás este Mickey, Mike al PA. Ah, ok, sí. Ok, los amplificadores vienen de tubos o transistores. Tubos, pues son los tubos estos que usaban los televisores viejos, que como te dije, ajá, eso, ajá. eso ha subido de precio los tubos por lo de la guerra. Y lo de transistores o, so, o solid state, eso ya son como unos circuitos, eso es más básico. Tú puedes tener un amplificador solid state de 100 watts. Mi amplificador de tubo de 100 watts. El de 100 watts de tubo te suena 3 hasta 4 veces más alto que un 100 watts sólido. Ok. Los amplificadores de tubo, lo que tú prefieres. El amplificador de tubo, para tú conseguir un buen sonido, tú tienes lo que dicen por ahí, crank it, subirlo. Si no está al tope, si no está en Eleven, no, no vale. <risa> Mira, mínimo tiene que estar como en 1, como 2, 3, como en 4. Ok. <risa> Soy feo. <risa> Pero es la verdad. 4 es el sweet spot. Okay. Que ya están calentando. Si lo logras subir a 5 o a 6, diste. Ya más de eso es volarte. Sí. Va que un sonidista, ya tú estás en 4. <risa> ya te estás diciendo sí. bájate. Sí. So, más o menos 3 este, y medio. Spinal Tap. Está ah. En, está en 11. Sí. Que, que lo hicieron para ellos. <risa> creo que van a hacer otro. Que van, a hacer. van a hacer en serio. Creo que sí. Ah, qué bufio. Ok. Pues, ¿qué pasa? Tú me has el de 100 watts. Para que esos tubos calienten, tienes que meterle esa power. Y ya cuando tú estás en 4. <risa> Ahí okay. se pone en rojo. Ahí es que tú empiezas a sacar el sonido. Pero okay. ya está el sonidista. ¡Bájalo! ¡Bájalo! Okay. Entonces tú vienes y lo bajas. Cuando se necesita mira para otro lado, lo sube. <risa> ¡Bájalo! <risa> y está todo el show y te están regañando. <risa> ya, che. Pues yo tengo amplificadores de 100 watts, pero me compré... Pero en este caso, si no se puede como que crank el, el, los de tubo, ¿no sería mejor uno que no, el que no es de tubo? Lo que pasa es... siendo Skyboy, mejor el otro. Los de tubo, por alguna razón, yo no sé... Porque hasta, hasta ahí llega mi nerdería. Okay. Pero, pero, pero lo que he estudiado Ajá. y he leído es que los amplificadores de tubo acentúan una frecuencia. Ok, ok. Y hacen lo que le llaman un sagging. Tan duro tú le dejas la cuerda, hacen unas frecuencias que no lo hace el de transistores. Por okay. alguna razón. Y eso es la tecnología tuvo es más vieja. Pero sí. como te dije otra vez, sí, sí, sí. a veces esas cosas viejas son mejores. Entonces no tienen ese flavor. Un amplificador de tubo, cuando tú le haces el palm muting a la cuerda, 
chaca, chaca. Tú sientes el, el, grid, el, el, el grid ahí. O cuando tiras un mi, tú lo sientes aquí en el pecho. Okay. Tan, o sea, nada como eso. Claro, eh, puede, puede, hay, hay un argumento que dice, está bien, eso está nice. Como tú dices, un amplificador de transistores lo puedes subir, no tienes problema. Igual, tú estás mic. Ajá. Lo que la gente va a escuchar es el PA. Sí, sí, claro, y la gente claro. no sabe si es de tubo o transistores. ¿Sabes qué? Solamente no somos hay... nosotros los music nerds. Ajá. Que somos como el listo, oh, es amplificador de tubo. La gente regular no le importa. No le importa, no, es verdad. <risa> no Casi siempre lo que le importa es, es como el beat. Que sí. te mueva un poco. Sí, la música interesante de gusto se acabó. Que si tiene una guitarra de mil pesos, una guitarra de cien. Exacto. Que si tiene, que si tiene pick-up activo o pasivo. Oye, está buena la diferencia. O sea, vamos a <risa> no, sé, no les importa. Eso es para nosotros. Ajá. O sea, ah, que esa guitarra te costó cuánto? ¿Tres mil dólares? ¿Cómo es? ¿Y a ti esa? ¿Cien? Oye, prefiero la de cien. No saben. Ah, sí, sí. Obligado este... Sí, como todo. Ahora mismo, yo te puedo ver un carro de carrera. De estos que corren en la pista. A mí sigue siendo un carro. Sí, que corre rápido. Sí, sí, Ignorancia. Sí, rápido, ¿no? Sí, definitivo. Porque <risa> como hay gente que prende los motores y con el sonido los distingue. Exacto. Yo no llego a eso. Sí, ese es rotativo. Ese, yo... <risa> ese fue No sé. Porque yo no conozco el tema. Correcto. Pero amplificador le tuvo otra cosa. Ok. De un tiempo para acá, los últimos amplificadores que yo me he comprado han sido de 50 watts, eh, 60, uno que puedo subir entre 100 y 60, y uno de 20 watts. No necesito más nada. Okay. El de 20 watts es un éxito, porque lo puedo subir literalmente completo. Los tubos calentaron, porque eso es lo que, eso es lo que pasa cuando tú le metes el, energy, o sea, ajá, el ajá. volumen, sube más corriente y el tubo caliente, y es que eso soy chulo. Con 20, con 20 watts yo puedo tocar en cualquier sitio. Ok. Y le consigo un buen sonido. Y está Michael P.A. Y estoy Michael P.A. Sí, y tengo bueno. un buen sonido. Todavía yo que tengo de 50, te puedo decir que todavía siento que es medio overkill. Pero con 50, pobre gal. Ya los de 100 ni los saco. Ok. Ah, perdón, el día que voy a tocar en el coli. O sea, sí, verdad, <risa> verdad. Que es pronto, by the way. Exacto. <risa> o, o, o allí en, en el Anfi. Que en el Anfi uh -huh. lo vieron abrir. Ah, sí, pues de hecho, güey. Espero, sí, ¿verdad? Uno de mis sueños, pero... Hay sitio para tocar. Realmente, no, 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 no. No, no necesito hacer un watch en lo que estamos nosotros tocando. Eso es una tradición, pero realmente las cosas se han roto. Ok. Pickups. Pickups. Están los pickups activos y los pickups pasivos. Okay. Eh, los pasivos, pues básicamente, bien sencillo y sumamente explicado. No necesitan un power adicional para, para, para funcionar. Los activos necesitan una batería. Solamente es una batería de 9 voltios. O a veces hasta dos baterías o tres baterías. Depende sí, de la ya. modificación. 9 voltios. Sí, 9 voltios. Eso lo que hace es que tiene en el pickup tiene como un preamplificador un pre un pre que lo que hace es acentuar cierta frecuencia. Okay. Eh, el pickup activo, mucha gente dice que suena igual, no importa la guitarra. Si tú coges un, un palo de escoba, le pones cuerda. <risa> y le pones un pico más activo. Dicen que suena igual. Ajá, ok. Puede ser que sí, puede ser que no. A mí me suena que no. Ah, yo pienso que no, pero puede, puede, puede ser que sí. A lo mejor la diferencia es más difícil de notar, sí, pero, me suena pero que no. el pico más activo eh, se deja llevar mucho por la madera del instrumento. Ok. Ok. El pico pasivo tiene como que ya una. Tiene como un EQ, un equalizador built-in dentro del, del, del pick-up 
So, básicamente, tú trabajas en una frecuencia. El más famoso para tocar metal es el, los EMG. Los EMG. Que es los negros, caravanas de diferentes colores. El negro y es el 81 que se pone en el puente. Okay. Ese es el sonido que tú escuchas en Metallica, este, en Justice For All, Black Album, en Slayer. Lo estaban utilizando yo creo que ya desde Sound of Heaven. Es un sonido bien específico. Lo bueno que tiene es que es consistente. Ajá. Siempre que la batería esté, <ríe> esté cargada. Ajá, ajá. Y es una cierta frecuencia. A mí me encanta el 81. ¿Tú usas ese? Tu... Eso, yo uso el 81, pero okay. también me gustan los pasivos. El otro okay. pasivo que yo utilizo es el JB de Seymour Duncan. Seymour Duncan, esa sí. es la parte eso sí que lo has sí. oído. Sí. Mira, mira, mira cómo yo lo veo. Para grabar, yo prefiero los pasivos. Ok. ¿Por qué? Porque el pasivo, los nuisance, la, tu, tu, como tú articulas, se entienden mejor. Okay. En vivo, como volvemos, la gente a veces no va a entender lo que estás haciendo, prefiero usar los activos. Okay. El, porque eh, hacen el trabajo. Ah, el activo no te hace sonido. Si el sitio que tú estás tocando no tiene buen grounding... El, el activo no te hace el, el hum ese. Ah, sí. Son más, son más, en ese son más consistentes. Okay. Se callan más rápido, son más limpios en cuanto a otras cosas afuera. Okay. El pasivo te coge cuánta frecuencia hay. Okay. Entonces, pues el pasivo, amor, para tocar en vivo, con mucho feedback, te hace feedback. Mm -hmm. Si no lo tienes un supresor de sonido, te está chillando como loco. Okay. Amor en vivo, pues tú no lo quieres. Pero para grabar, para grabar está hecho. yo prefiero... Yo prefiero pasivo. Porque okay. los, los, los nuisance, por ejemplo, los, las cabalgatas, tac, 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 soy el mejor con, con un pasivo. Okay. Y así pues, pues eso es la diferencia somera. Y yo, de mi guitarra, la mitad tiene activo, la mitad es pasivo. Eso sí. Un problema que tiene los activos es, <coughs> si tú no lo usas mucho tiempo, las baterías se... Se, se rompe, se daña. Ah, bueno, sí, sí. Te botan sí. ácido. Yo tengo que cambiar el conector. Son baterías de. Literal. Son de esas de esa Duracel, de esas Duracel, este en el Jaisa que tú compras por ahí. Qué decepción. Sí. Ya me hubiese en mi mente, eso era algo que tú conectabas a la pared. Bueno, viene ahora unos uno pasivos que se llaman los Fluence, Fishman Fluence, que son Ajá. así. Okay. Que tú los puedes conectar. Que esos son unos nuevos que son como una mezcla entre pasivo y activo. Nunca okay. los he tratado, pero hay gente que dicen que son buenos. Eso es lo nuevo, como un híbrido. Okay. ¿Y en sí. cuanto a guitarra? Guitarra, ok. Yo, vamos, pues, tírame la, tu marca, ¿verdad? Para saber qué. Y tus marcas favoritas son. ¿Quién te auspicia? Ok, me puedo auspiciar. <risa> son ESP y, y Jackson. Y Jackson. ¿Por qué? Fíjate, esas son las dos, como las guitarras del Aijo. Del metal. Sí, porque, exacto, mira, ahí tiene el Aijo. ¿Quién más usaban ESP y Jackson? Metallica. Metallica. Megadeth. Megadeth. Exodus. Todo el mundo, eran esas dos son las marcas clásicas. Okay. Y, y me encantan las B. Sí, esa es tu guitarra. La... Sí, me encantan las B porque no hay una guitarra que se llama más metal que una B. Sí, bueno, sí, es brutal. ¿eh? Entonces, cuando voy a practicar, eh, el que ha tocado guitarra sabe que la, mejor, la manera correcta de tú practicar la guitarra es la posición clásica. Tú te pones la guitarra aquí y la tocas así. Ajá. Ok. Con las B, yo me las pongo así. Uh -huh. Fíjate, de haber traído una para el video. Debiste traerla para conectarla. Sonaba ahí un La rato. próxima parte la tercera. La, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera venimos con música. Mira. <risa> y la pones aquí la pilla y te queda en la posición perfecta. Okay. A mí me encanta okay. las B. Eso, el problema que tiene eso, sí. 
te encontras esquina ahí te llevas una ala. <risa> ah, la chipeas acá rato. Saca, sí, eso. Si tú tienes una ave y no estás chipeada, tú no la tocas. No la tocas. Esa, esa, es, la, 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 <risa> esa es la regla. Ahí, tú miras todas las veces de todo el mundo que la usa, todas están chipeadas. Ok. Que yo, tengo, yo tengo un par de panas ahí que, bueno, que tocan. Ajá. <risa> y, y siempre me dicen, no, eso, si tú quieres una guitarra pura, tienes que tener un, un, un cuerpo como este... Les Paul. Ah, ok. Les Paul Body. Ok, Les Paul Body para que te rompan la espalda. Ah, sí, eso es... Las Les Paul son de las mejores guitarras que hay. Entonces decían que la, tú quieres sonar bien, lo que se decía antes era, el sonido seguro es un Marshall. ¿Un Marshall? Con una Les Paul. Ok. Tienes el sonido clásico del rock. El sonido okay. Slash. El sonido Slash, ok. Ahí te vas a la segura. Sí, porque la Les Paul, la Les Paul... La Les Paul amarrada a un Marshall. Ese es el sonido que es. Okay. Ese sonido, olvídate, eso es brutal. Ahí vas a tocar el rock. Si quieres tocar el metal bien pesado, le pones un overdrive al frente, que es un pedal que empuja al frente del marcha, porque el marcha no distorsiona mucho. Okay. Los marchas no tienen a distorsionar mucho, ¿no? porque no son amplificadores modernos. Ellos se mantuvieron el, so el sonido clásico de marcha, es lo que tú escuchas en un ACDC. Ah, es como que... Tú oyes la distorsión, pero todavía se entiende. Todavía se entiende, si correcto. Si tú quieres ir más allá, tienes que modificarlo. O ponerlo que leemos un pedal de overdrive que lo que hace es cargar la, cargar la señal para que haga un break up en la señal y se escucha bien distorsionado. Okay. Pero ahí tú vas a la segura. Tú tienes un, un, un pedal board. Sí, un pedal board. No un... No. Tú sabes que hay una consola que tiene muchos efectos. Okay, eso tú yo, el, yo llegué el, a tener esa. El pedal board que tiene muchos Exacto. pedales diferentes. Cuando tú estás empezando, usualmente tú compras esas que, que parece esto, que tiene un montón de efectos. Ah, y tiene tres botones o cuatro. Sí, yo tenía una de esas. Yo tenía una de esas voz que me da pena la vendí, mano, me arrepiento. Ajá. Porque no era que tenga un sonido del otro mundo, pero por cuestión de nostálgico, yo no, no lo hubiese vendido. Porque fue mi, mi primer pedadera. Bueno, sí, exacto. Sí, sí, cuando tú tocas solo, tú pones eso y te sentiste que llegaste. I have arrived. <risa> I have arrived. <risa> pero tú escuchas eso tú solo por el pibi. El pibi se oye bien hasta un momento. Cuando te empiezas a tocar y dices, coño, esto no se escucha como, como los discos. Okay. Tú compras esas pedaleritas, que Ajá. yo era un boss M algo de los primeros. Ok. Tenía distorsión, tenía delay, tenía reverb. Y yo puse eso y lo conecté. Yo, wow. I have arrived. <risa> yeah, después, después te das cuenta que realmente es mejor tener los pedales por separado. Sí, porque antes de eso es como el reverb, ¿verdad? Del... Ah, sí, el reverb. Pero ese reverb... Eso es lo que hay. Sí, eso es lo que hay. Llega un momento que dice, esto no suena como, como sí, lo que me gusta. No brega, no brega. No brega. Total, te soy sincero. Hoy día yo toco sin reverb. Ok. Pero tienes un pedal de overdrive o scream o distorsión o okay. algo... Te voy a haber traído mi pedalera. La próxima te la traigo. Te haber traído el gear, ¿no? Lo, sí, lo, vamos lo, a hablar de gear. Está bien. Lo, lo, para la próxima te traigo. Para la próxima te traigo. Ok. Básico, mi pedalera. Yo tengo lo más importante que tú debes tener una pedalera. ¿Adivina qué? Yo creo que no es el gua. No tengo un gua. Pero más importante que, <risa> más importante que el gua. Eh, overdrive, ¿no? No, más importante que eso. Ah, piensa, que piensa. Eso que tú necesitas es que no, no me sé muchos nombres está bien <risa> yo sé eh, que hay uno que se llama Scream sí, sí pero más antes que no, es que, es que, okay. no, no es un efecto <risa> no es un efecto más importante delay no, no, no es un efecto el no. delay es un efecto también es un efecto es sí. más importante que los efectos es un pedal que todo el mundo debe tener el drop que te, te fácil te, no te baja la escala el, el drop algo eso es, ese es bien importante hoy día okay. lo quiero comprar pero ahí mismo está stock 
Ahora mismo está Eurostock, en serio. Sí, está Eurostock. Sí, porque este, la compañía que lo hace la compró otra, que es Digitec. Oh, ok. Y pues. Digitec, escucha esa marca mucho. El sí. drop, se llama Drop de Digitec, que, que eso tú bajas la afinación de la guitarra. Ok. Te acabo de decir que es lo que necesitamos: afinador. Okay. ese es el pedal más importante en tu cadena porque si sí estás desafinado ok ok bueno sí, eso es el, el digo ¿cómo se dice en inglés? Este, es un toner un tuner un tuner ni que toner ni que fuera un tuner en español vamos en español no afinador el afinador ahí sí, sí es lo más importante en tu cadena no sabía ni que eso venía en pedal sinceramente ah no ah, pues mala ahí me, ahí me, digo ahí me hoy día la gente le pone en el en, en el headstock de la guitarra le pone con un clip que te ah ese sí exacto ese lo he visto mucho sí de los de clip pero se ve tan no sé, a mí no me gusta cómo Pero se Pero eso ve. se lo pones y se lo quitan, ¿no? No, la, no, la gente se lo deja y tú lo ves tocando con eso. Ah, pues ahí no sé. Y para mí, lo, lo, puedo, puedo, ¿puedo decirlo? Sí. Se ve tan pendejo. <risa> me imagino, ¿no? Digo, gente <risa> que lo va... Yo tengo uno... Porque on the fly yo lo pongo, pero lo quito. Ok, ok. Tú tienes la cuestión esa. ¿Para qué tú la quieres puesta? Se nos supone que tú sí, sepas. No que... sé, yo lo miro y... Bueno, tienes ese pistoque dañando el look de la guitarra. Tienes ese pistoque dañando el look de la guitarra. You're sí. killing the looks. Ok. Pero lo tengo. No, esta pregunta sí que este, es como que... No es una que yo considere hasta los otros días que, me, que me hablaron de ella. Es como que las cuerdas de la guitarra. Okay. Que se pinchen, que entren por detrás. Pues espérate, voy a arrancarla. Vamos a pedales. Vamos a pedales. Pues yo tengo un, un afinador. Ok. Importante. También el afinador yo lo utilizo para callar la guitarra. Pero cuando yo le doy la pila del afinador, la guitarra calla. Ok. Y a mí me desespera que cuando yo acabe la canción, la guitarra se quede, se, se quede chillando. Yo tengo ah, que matarla. Ah, ok, ok. A gente que le gusta el feedback. Sí. A veces yo lo hago para efectos para efecto de efecto. Ajá, ajá. Pero a mí me gusta... Sí, si lo necesita, lo hace, si no, Exacto, corta. si no, yo, eso es una. De ahí, voy al guá. Al guá. Ok. El guá. Hay gente que, le, que lo quiere y lo detesta. Sí, yo lo detesto. Sí, me lo imagino. <risa> porque Metallica abusa, porque Kerhameda, porque Kerhameda abusa de él. O sea, ¿Qué, mano? Demasiado. Yo digo que lo que, que pasa es que el guá, o sea, los solos viejos de él no usaba guá. Eso, no, él, empezó, eso... él empezó con eso como que para el disco negro. Se puso charro Tú lo excusas después, lo oyes antes y no. Ok. Va con el guá es, when in doubt, usa el guá. Ok. <risa> porque eso, eso, eso y un delay... O sea, que el delay es que si, por ejemplo, digo, hola, hola, la, la, la. Eso, eso con, 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 con un delay y haces un solo y pasa ficha. Ok. <risa> pues nada, lo tengo porque a mí me gusta. Es que yo no sé, yo, yo el amor es que yo oigo, no sé, o escucho y no sé lo que está pasando, ¿no? <risa> que, que me pasa <risa> mucho, este, a mí me gustan los bends, escuchar Ajá. bends. Ok. O sea, pero, Mira. y especialmente los, los de Slash que son al revés. Ah. Eso se oye, sí. para mí que se oye bestial, ¿no? Brutal. Mira. Un Ben con un guay bien utilizado se oye brutal. Eso lo vi yo. ¿Sabes okay. quién es Zack Wild? Sí. ¿Sabes? Hace unos Ben y unos vibratos. Sí. Y cuando él lo hace, le da el, al guay. Ya, wow. la cuestión es... ¿En serio? No sabía esa sí, parte. Sí, para acentuarlo. Lo que pasa es que él no lo hace como Kirk. Okay. Él, la, él lo hace como para acentuarlo. Yo uso guay. Si vas a hecho la respuesta, vas a ver que uso el guay. Okay. Pero no me vas a ver como Kirk. Ok. Hay un truco del guay. Y esto lo hacía Michael Schenker, que era el guitarrista de, de Scorpions, y ahora está por su cuenta. Okay. Y lo hace mucho guitarrista, que lo aprendí. Tú le das al guay, y en vez de estar jugando con el guay, tú lo dejas como en una frecuencia, y entonces te, da, te, te acentúa cierta frecuencia y te ayuda a que el solo corte. Okay. Pues yo lo uso así, eso le llaman cook, cook, cook guay. Okay. Es como que 
lo dejas ahí y si quieres hacer un vibrato, lo, lo subes. Okay. Pero no es que estás todo el tiempo... ¿Qué lo uso? Sí. Yo siempre tengo un guá. A veces lo uso, a veces no eso es de gana. Del guá, voy al over, overdrive. Okay. Ahora mismo estoy usando un Boss SD-1. Que okay. eso es un pedal amarillo. Así como amarillo de, de tu camisa. De, de, de ¿verdad? Ajá. De mi fita ahí. Porque tu camisa es negra, probablemente. Eso es <risa> 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 Ese pedal eh, es lo que yo utilizo para empujar... Cualquier amplificador que yo use. Okay. No importa, aunque el amplificador tenga una distorsión natural, a mí por alguna razón me gusta tener un overdrive al frente. Porque el overdrive aprieta, la aprieta, aprieta ciertas frecuencias. Como que corta el bajo y, enfat y enfatiza los mids y el treble. Okay. Sí, porque tú, esa palabra overdrive suena a metal. Sí. Como también. que... Si no tiene uno, es como que sí. no, no está en metal. A, a, los amplificadores de ahora... Con la distorsión que tienen, tú a lo mejor no necesitas un overdrive, pero a mí me gusta. Oye, se lo pone, ¿no? Ese... Me, me gusta, yo ah. en eso soy old school. Puedes tener, yo puedo tener un amplificador que tiene distorsión en que sea brutal, pero se la bajo. Okay, okay. Hasta el sonido ahí sí dice. Y ahí pongo el overdrive. Pone el me gusta, porque como que le da un tightness, aprieta, aprieta Ajá. el sonido de la guitarra. Y además, para que yo quiera aguantarle bajo a la guitarra, si yo tengo un bajo y un bombo. Yo no me quiero meter en la frecuencia Ajá, de, de esos instrumentos. Sí. Ok, de ahí viene a un pedal que es mi alma secreta. Oh, eso suena interesante. Sí. Eh, <risa> alma secreta. Alma no, secreta, ¿por qué? Ok. Y aquellos jóvenes o guitarristas, amigos que me escuchan. Eh, cuando tú estás tocando solo en tu casa... Muchas veces tú lo que haces es subirle el trailer al amplificador, el, el, los altos, uh -huh. subirle el bajo y quitarle los medios. Okay. Como tú estás solo, eso soy brutal. Porque al hacer eso, estás llenando la frecuencia que te llenaría el bajo. Okay. Tú tocas solo, chum, 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 ya, qué brutal. Cuando te vas a un band, en un band setting, tú usas esa ecualización y te desapareciste de la mezcla. Okay. Desapareciste. Porque la guitarra y el bajo te va a comer y el height y, lo, y los platillos sí. que son altos te van a comer. ¿Cómo tú entras en el mix de la, de la banda? Subiéndole los medios. Okay. Lo que pasa es que en los 80 con el sonido del trash se, se enfatizó mucho eso. Pues no metálica, quitarle los medios. Pero eso tú lo podías hacer en disco. Porque en disco yo puedo grabar la guitarra así y cuando me hacen la mezcla eh, me pueden subir la guitarra y ahí la guitarra se oye por encima. Oh, Pero okay. en vivo tú no puedes hacer eso. Tú necesitas los medios. La guitarra es un instrumento de medios, mids. Porque por ahí es que va la guitarra. Tú le subes los mids y es que corta. Una nota curiosa. El otro guitarrista que toca conmigo en martillo, Héctor, HJ, yo le explicaba eso. Entonces, cuando practicábamos, estábamos al mismo volumen. Okay. Y le decía, no me oigo. Y seguía subiendo el volumen. Y yo, no es volumen. Y subí el volumen, no me oigo. Y yo, Héctor, HJ es que tienes que subirle los mids. Y hoy día, él ya aprendió eso. Ok. Porque yo le tengo los mids altos. Y ahí viene. El pedal mío, que es mi alma secreta, es un pedal de mids. <risa> Empuja los mids. Ok. Eh, es el ¿Cómo secreto. se llama ese? Ah, es el guitarra. Digo, pero siempre, siempre Nada, es secreto. Nada, te lo puedo decir. ¿Qué rayos? Es buena y, y, y para la próxima vez que vengamos, te sí, lo voy a traer. tanto secreto, ¿no? No, no, no. Eso, es que eso es un... un, un, un yo digo el más secreta porque tengo otro amigo mío, Ángel Rosado, que es el ex guitarrista de Out of Hand, una de las bandas aquí de Puerto Rico, que okay. es mi hermanito, Angelito. Nosotros decimos que es el más secreta de nosotros. 
porque los dos lo tenemos. Yo lo compré primero y lo compro después. Ese, ese, ese pedal se lo diseñaron a Gary Holt okay. de Exodus. Uh -huh. Y él explicaba qué es lo que, por qué se hace esto. Eso es basado, ese pedal lo que hace es, es un ecualizador de medios, de mids. Okay. Es basado en un, en un ecualizador paramétrico que venía en los 80, creo que en los 90, que utilizaba muchas bandas. Muchas bandas lo utilizaban. Lo que pasa de nuevo, mucha gente no lo decía. Okay. Y, eso, y eso es como basado en eso. Y lo que hace es acentuar los mids. Yo compré ese porque el pedal es bien nítido, es blanco, como con blood splatter. Pero vienen otras líneas que tienen algo parecido. Okay. O, o, con, o con un ecualizador tú lo puedes hacer. Okay. Después del overdrive y acentuar los mids. Okay. Y eso hace que corte la guitarra. Ok, okay de ese pedal voy entonces a otro pedal importante, el noise suppressor. Que eso es lo que hace es, cuando tú tocas con tanta distorsión, va a haber un feedback brutal. No. Con pasivo es casi insoportable. Con activo lo puedes manejar, pero como quiera lo está, porque la, la, el sonido está cargado. El noise suppressor lo que hace es todo ese sucio, como yo digo, recogerlo okay. y limpiarte la señal. Del noise suppressor, entonces yo te salgo a un pedal de chorus. Okay. No, casi no lo uso. Eso es, por ejemplo, si voy a tirar un acorde, lo prendo y el acorde se lleve bien grande. Okay. Y lo, tengo un pedal de chorus en mi pedalera porque con el pedal de chorus tiene dos salidas. Que si, por ejemplo, a mí me da por tocar con dos amplificadores a cada lado, lo puedo hacer. Oh. Es como un Swiss Knife. Sí. Lo tengo. No lo uso casi, pero lo tengo allí. Okay. Eso es bastante, bastante sencillo mi, mi, mi pedalera. ¿Cuántos dijiste? ¿Siete pedales? Siete pedales. Sí, sí. Un momento tuve delay, pero okay. lo quité. Porque el delay, el delay se oye brutal, pero el delay por el frente del amplificador no se oye bien. Ellos, el, sí, el setup de los pedales, si sí, uno está primero que el otro... Afecta. Afecta. Y no hay una regla, por más que te digan. Ok. Entonces tú lo haces como tú quieras. Como te guste. Como no, te como guste. Hay una, la fórmula que yo tengo es la fórmula clásica. Ok. El WA, primero, porque el WA es como un filtro y afecta a todas las. Afecta a lo que viene después. Ok. Si tú pones el WA después de la distorsión, afecta a la distorsión y se oye raro. No es que no se pueda. Pero la manera en que yo lo tengo es como la manera clásica. Okay. Pero tú lo haces como tú quieras. Esto es lo bueno del instrumento, tú inventas. Pues antes yo tenía un delay. Pero el problema con el delay es que con el delay, si yo empujo la señal, el delay entra por el frente y soy un revolú. Los amplificadores por detrás tienen lo que llaman un effects loop. Okay. Que es una entrada y una salida donde tú conectas unos pedales. Oh. Eso coge toda la señal antes de ir, como quien dice, a, a, la, a, la, a la sección final del amplificador y le pone el efecto. El delay se oye mejor por ahí. Oh, okay. Eso ya es más técnico, pero los delays por la frente, a menos que esa guitarra acústica, chac, chac, ahí se hace bien. Pero si es con distorsión y le pones un delay por la frente, no, no. La, 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 la enfanga. Weird, Pare, parece, weird, parece, sí. parece, parece fango. Okay. Eh, ¿Qué más? Me preguntaste otra la cosa. Las cuerdas. Las cuerdas, ok. Por adelante, por detrás, pinchar, <ríe> el locking, con tremolo, sin tremolo. Ok. O sea, los puentes de guitarra. Digo, no sé si el tremolo tiene que ver con la cuerda, pero... Sí, tiene que ver. <risa> ok. La cuerda, depende de qué afinación tú utilices. Es la el... tuya es pesada, ¿verdad? Tú usas cuerdas de 10 para arriba, ¿verdad? De 12. Pues mira, mano. Ok. En marrano yo afino en re. Eh, eso es un tono más abajo del estándar, que es, que, es, que es mi. Ok. Casi todos los discos de los 90 son todos en mi. Ya en los, en los 80 o mi o mi mi vive que es medio tono pero ya, ya en los ¿En, 90 en inglés ¿qué, ¿cuál es esa? 
Ok, eso es I. E. E. E es normal. Es normal. E es arriba y abajo. Primera cuerda y última cuerda Exacto, son e. e. Eso usualmente los discos clásicos de trash son en E o en E bemol, que es como medio tono. Ok. Re, que es la D, ya eso vino, sí estuvo por ahí, pero como que en los 90 cogió más fiebre. Y ya después de la mitad de los 90, la gente empezó con las siete cuerdas a final en sí. Que eso, eso es lo, eso que eso llama en B. Drop D tuning. Drop D, no, Drop D tuning es que la sexta cuerda, tú la bajas solamente esa para que suene un tono más abajo. Entonces los power chords usualmente son así. Okay. Debo acá, otro acá. Oye, eso siempre me, me llamó la... Con, la... Con, con, esa, con, esa, con el drop D, tú hacer, con, con un bar, tú haces los acordes. Ok. Ok. Porque, porque power chord. Power chord. Tú tocas más que las primeras cuerdas del chord. Sí. ¿Verdad? Sí. O sea, que en verdad no importa si acomoda bien el de como... Bueno. Qué si, sé yo. Si pisas mal, pues oye mal. Si pero, pisas mal, pero oye no mal. Tiene, pero no, las cuerdas de abajo, aunque no, te pisas, no en verdad no importa que, porque tú no vas a Realmente, tocando metal. Ajá. El trash que yo toco... No, no, a menos que hagas algo que utilice las de abajo. Exacto. O sea, cuando yo grabo, yo muteo. Le pongo algún tipo o algo o, o algún tipo de plástico para las cuerdas de abajo para que no suenen. Ah, sí. Es una técnica de grabación. Wow. Sí. <risa> uh, en secreto verdad, ahí. Nunca pensé. Pero eso tú lo ves. Iba, nunca lo he visto. <risa> yo lo he visto, yo lo he visto. Que ahí iba a ser eso. Vea, literalmente tú usas tres cuerdas, las tres de arriba y ya. Depende de la canción. O sea, en, en, depende de la canción. En eso que estábamos Exacto, hablando. depende de la canción. Sí, bueno. Como usted cree cuando tú quieres que se oiga bien limpio. Sí. Y si tú no vas a usar las de abajo, hay y, gente inclusive que se las quita. Y en vivo también, ¿no? No, en vivo, en vivo no. En vivo no. No, en vivo hay que usarlas. En vivo. <risa> no, 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 no puedo ser tan. tan... <risa> no, güey. Ah, en vivo hay que usarlas. Sí, porque hay que tocarlas. No, porque pensé como que ah, esta canción está así. No, y su no se solea. Porque si no solea y eso. Este, los guitarristas cambiando de guitarra. Vaya, güey, acabo ¿no? de, de, de tirar un secreto. Ahora la asociación de guitarristas. <risa> Esto es gonna be looking for me. Como, gonna be looking for me. Como los magos, revelaste un. <risa> wow, ahí se me pasó esa. Uy, quita eso, no embuste nada. <risa> Vamos a darle. No, no, eso, 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 eso tú lo ves. Eso tú lo puedes ver en cualquier grabación. Ajá. Tú lo ves. Inclusive, hay otro truco que usan que yo lo aprendí recientemente. Ok. Yo, wow. Ya que estamos tirando los medios Sí, medio, sí, sí, ya todo el mundo había de... Eh, ven, venden, antes, antes utilizaban como gomitas o medias, pero ahora venden unos wraps que Ajá. tú los pones en la cuerda, en okay. la guitarra, en el brazo. Okay. Y tú has visto que a veces tú oyes estos, estos que hacen los sweet picking. Ok. El que ha hecho sweet picking sabe que parte de la técnica es que las otras cuerdas no se escuchen. Si tú no tienes manga esa técnica, tú le pones esa gomita, entonces no importa... Que no toque, que no importa que choques otra cuerda porque no está ya sonando. Está, está muteada, exacto. Exacto. Es otro cool. secreto. Cool. ¿Tú sabes? Yo, vi vi yo vi un video, eso me acuerda ¿no? a un video que yo vi de Paul Gilbert, que él decía, que él tenía The Human Capo. Ah, es como, un, es como un capo. ¿Tú sí. viste el video? Sí, es como un capo. Que está tocando y hay un tipo. Eso <risa> mismo. Poniéndole los... yeah, exactamente, sí. son trucos de grabación. Ajá. Ah, otro truco, espérate. Muchos de los solos que a veces tú escuchas son composite. Grabo una parte aquí, grabo otra parte acá, grabo otra parte aquí y después los mezclo. Ah, sí. Sí. Ya, de verdad Chet. que la asociación de guitarristas <risa> no va a sacar. Oye, eso, eh, eh, mira cómo yo lo miro. Pero fíjate, eso, eso pasó, este, por ejemplo, donde hay un par mío que tenía una, tiene una batería, ¿no? Ah. Este, y, y yo decía, hermano, este bombo no suena a metal. Ok. Entonces, como que. Ok. Y él cogió y la pegó a la pared y le metió una almohada. Hay truco. Ya lo. ¡Pum! Sí, un sí. Un ataque bestial. Hay truco. Mira. En disco, el disco en Snapshot, dado que tú hiciste un momento en tiempo, 
So, tú quieres que quede lo más perfecto posible. Ajá, sí, sí. So, oye, en disco, si lo puedes grabar muchas veces para que quede perfecto, I'm all for it. Hazlo. O sea, hazlo. Eh, en disco, en, en vivo, eres un humano, te vas a equivocar. Sí. En vivo, let it go. Pero en disco que tú vas a, a vivir con eso toda tu vida, uh -huh. procura hacerlo bien, porque cada vez que lo escuches tú vas a decir, ya, che, que yo toqué ahí. Sí, es como, lo que pasa <risa> que a veces, yo no sé si a la gente le pasa, pero a mí me pasaba mucho que yo pensaba que si tú sabes tocar Ajá. un instrumento, Ajá. pues tú puedes tocar el instrumento, ¿no? Ajá. Como que, ah, dime la canción. <risa> ah, no, sí, la otra, dale. Ah, ese ritmo es así, tú lo tocas, ¿verdad? Pero hay cierta realidad dentro de la cuestión es que en verdad tú no sabes y tú tienes que practicar para lo que vas a hacer, ¿no? Para Pero yo conozco, que yo conozco a alguien así. Hay gente que... El, exacto, están los virtuosos sí. esos, ¿no? Tengo y que está... decirlo, mi, mi hermano, mi hermano, porque lo conozco desde adolescente, eh, José Sánchez, que es el bajista de Marrano eh, y también toca con los Naboria. Nosotros uh -huh. decimos el indio, porque okay. el hombre es un indio. Uh -huh. <ríe> el indio. A José tú le dices, José, esta canción, él es zurdo. Ahí está, ahí está, José, mírate este ritmo. Ok. Pero que en realidad... Ah, es un virtu... Yo me acuerdo que... José, eh. te quiero. En, en, ah. en el colegio, nosotros nos pasábamos relajando porque José era el único que cogía clases y leía música. Okay. Y nosotros ignorantes aquí. Ah, ja, ja, ja. <risa> Sin embargo, <risa> él es el músico. Él es el músico. Eh, correcto, o sea, sí. José es el músico. Sí. No, y hoy día, José, mira este ritmo. Tú puedes disfrutarte un instrumento e inclusive disfrutarte de estar en una bandita de cover o algo. Y, y en verdad no es que tú dominas eso de que tú puedes tocar todos los estilos. Es como, como muchas cosas de YouTube, ¿no? Que tú pones, pero sí. tú, tú practicas antes de eso y después si se te olvida, no importa porque ya, claro. ya eso es por una grabación, fíjate, ¿no? Fíjate, algo que yo puedo hacer, este, tú me das, tú me dices, mira Ángel, óyete esta canción en cualquier estilo. Yo la escucho, no, no te la voy a saber tocar, pero te puedo imitar y te puedo hacer algo basado en ese basado estilo. Basado en ese estilo, Tú me sí, dices, sí, sí. Me pones un reggae ahí y yo, ah, pues mira, eh, ponme black metal. Yo, ah, pues eso es así. Sí. Te puedo hacer mi interpretación ajá, y, y, ajá. Y, y pasa con ficha. Y, pues, no, esa, esa parte está nítida también porque sí. eso ya es oído, ¿no? Eso es tú poder sí. eh, tener la escucha, de, especialmente de como que, por ejemplo, una cosa que pasa mucho que obviamente a mí no me sale, este... Ajá. Eh, los bateristas este, esto yo lo vi en un video ¿no? Ajá. YouTube sorry no, no conozco mucha gente este, y entonces están diciendo ah tocaste esto pero ok ahora dame este qué es lo que está haciendo el bajo okay. y el tipo hace con la boca algo y el otro dice no 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 ahí mezclaste la batería con el bajo oh. y o sea que, que en verdad tú tienes que tener un, un oído sí. bien chévere para decir el bajo lo que hizo fue esto y a ese es lo que tú porque están explicando algo de cuando iba a tocar batería, este, batería de muchachos que, que siguiera el bajo. O sea, tú te pones, lo primero que tú haces es oír la canción, que estés bien pendiente al bajo, para que después tú, tú tengas una idea de lo que se construye. Y entonces después estás pendiente de la batería para que puedas imitarlo y tocar. Mira, bien interesante lo que dices eso. A veces, por ejemplo, en el metal, la guitarra tiene mucha distorsión. Uh -huh. A veces tú no entiendes qué rayo estás haciendo. A veces tú entiendes a escuchar el bajo y dices, ah, va por ahí. Okay. Y con el bajo puedes sacar la canción porque el bajo es más limpio. Sí. Sí, sí, no. Y los buenos bajistas, fíjate, bueno, el buen bajista, no que él sea malo bajista, pero una cosa que tiene mi amigo el indio es que él se amarra con el bombo. Okay. Necesariamente sí, sí. él no, no te dobla nota por nota lo que hace la guitarra. Uh -huh. Y a esa operación a veces me gusta 
porque le da más profundidad. Ya, son diferentes estilos. Yo, por ejemplo, a veces yo grabo cosas debajo y lo que hago es doblar la guitarra. Ok, ah, bueno, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, anyway, son, son buenos estilos. También está el chiste ese malo que dicen que los que no pueden tocar guitarra tocan bajo. Ella rayos, sí. Sí, que, que es, un, es como que algo absurdo, ah, pero también lo que pasa es que en muchas bandas Ajá. el papel que se le da al bajista es mínimo. Sí. Y pues con eso funcionó la canción y con eso lo seguimos. Ay, yo he visto bandas que se atrevan a tocar sin bajista. Eh, correcto. Y yo, wow. Y yo, yo una vez tuve <ríe> que hacerlo, una valencia que tuve en uno de los shows, que el bajista no pudo llegar y tocamos sin bajista. Ok. Pero no es lo mismo. Sí, no, no, tú necesitas jamás, ese, ese, ese borone. Mientras más gente brutal haya, mejor. Digo, sí, en mi sí, experiencia. Sí, sí, Por sí. ejemplo, este una cosa de las bandas esas, que es una banda que no es de metal, ¿verdad? Ajá. Pero es como, como algún tipo de rock, que es Mr. Big. Ajá. Este, lo único es que todos ellos son unos genios tocando. No, pero ¿no? Ellos este son, es Billy Chihan. Ajá, todos ellos son como que lo máximo. Paul Gilbert, Billy Chihan, el Billy Chihan como bajista. Paul Gilbert, como es el único guitarrista auspiciado por, por la marca del taladro. <risa> Mira, entonces en Martillo, el bajista que está tocando conmigo, que es Ángel González, que también es guitarrista. Ajá. A mí me gusta el estilo de Ángel porque Ángel es más punk. Okay. El, el, el tú lo ves tocando que toca un martillo el estilo es bien ponco y okay. me encanta porque es, es diferente al de José el indio pero es igual o sea, es bueno también porque es un estilo bien ponga ahí sí. bien bien luz eh, a mí me gusta son... mucho el estilo igual de la metálica ¿no? ah eso que lo odio este aunque okay, bueno no, es que tú tienes un love and hate sí tengo love and hate porque es que sí. ellos ellos como que yo siento que en una época estaban bien cabrones y en otra época eran como que super pussy y, y cuando tú vas a los pussy ya Acuérdate de algo. <risa> ok. Eh, digo, ¿Cuál? lo que lo, 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 lo peor Ajá. de Pussy, que no tiene que ver con la música, Ajá. tiene que ver con la manera de ser. Yo pensaba que ellos eran diferentes. Okay. Como no, You Never Meet Your Heroes, cuando estoy escuchando, no, okay. estoy escuchando que hablan, ¿no? y cuando empiezan a hablar es como que, ya lo este tipo es un Pussy. Mano, yo lo conozco. Yo, yo <risa> este la tengo es y... Esa es mi, mi impresión, ¿no? Y es como yo, que... Yo te digo, Headfield es... Yo hablo con Jeffy Hetfield dos veces, okay. así como estoy hablando contigo. Okay. Hetfield es bien humilde. Es hasta un poco chai. Sí. Tú lo notas, él cuando la primera vez que lo vi, Exacto. me saludó. Es un poco chai. Me saludó, él me da la mano, me, dice, me mira así hacia abajo. Thank you. Okay. Ay, como que entiendo. Sí, sí. Lars no, es, es ahora, bien, ahora yo estoy... bien imperactivo. Lars es como si un pana que, que mira cómo sí. tú estás, Julián. Yo estoy, pero esa época que yo te estoy hablando es cuando yo, yo era judo, que era atleta. Ok, era... ok. Era como que súper agresivo. Pero yo que tú conocías a Tomita. Sí. Ay, eso la, es otro tema. Sí. <risa> Tomita. <risa> Tomita, ese tipo está... Y los antebrazos de Tomita son el sí, tamaño de un burlo de nosotros. Otra cosa. Tú lo Es un En el mejor sentido de la palabra, es un anormal. Pero es que yo digo que sí anormal. Nosotros que escuchamos metal somos fuera de la norma. Fuimos fuera de la norma. Que por definición, que fuera de la norma. Anormal. Pero no, este... Sí. Pues la cuestión es que, que, no sé, para esa época yo a lo mejor era como que muy elitista o no le daba break a la gente, tú sabes. Ah, todos sí, tú, pasamos ¿sabes? por eso. Punk, por vida, no me Todos pasamos por eso. Yo te lo dije con, sí. con el grunge. Yo era bien ignorante. Ah, eso uh -huh. no sirve. Y con el tiempo yo... Sí, mira. Y ahora mismo hasta se me olvidó el nombre de bajista metálica. Ah, Robert Trujillo. No, el anterior. Jason Newsted. Newsted. Ese era el que, me, el que yo... Como que, aunque obviamente el anterior sí. él era un monstruo también. Ah, no, Cliff Burton. Pero... Pero Newstead, a mí me gusta el estilo de Newstead. A mí me gusta que cuando tocan el bajo con pick. Eh, y Ángel, downs, Ángel el bajista de Martillo, hace pick. El pique a Ponco, que es up y down, up y down. Oh, okay. eh, 
este, es con pick. Es con pick. Sí, le da, le da otro feeling, otro ataque. Sí. Mira, hablando de eso, yo creo que mucha gente, mucha gente decía eso, como que el más metal head allí era, era Jason. Jason es otra cosa. Mano, Jason era, y te voy a decir algo, Robert Trujillo es un duro. Robert Trujillo es un duro. Sí, Pero para sí. mí, yo creo que mucha gente piensa igual. Jason hace falta. Sí, Jason, sí, me Jason tiene una segunda voz brutal. Sí, y sí, Jason sí. le metía. O sea, sí, sí. Jason tú lo vas tocando y se lo vivía. Es que lo que pasa es que, en, en, por ejemplo, en este género, como a mí me encantaba cuando Metallica eran unos borrachones, ¿no? Alcohólica. Ah, sí, porque, ¿sabes? Se le sale la agresividad, se le sale... Tú no tienes que hacer eso para ser agresivo, obviamente... Pero ellos Ajá. no, como que no funcionan si no son así, ¿no? Mira. Ellos se quieren matar dentro de la banda. Sí, sí, porque, sí. Porque pues, sí, lo, lo cual es medio absurdo, ¿no? Pero... Mira, yo que estoy en banda, eso es como un matrimonio. <risa> yo estuve casado, yo sé que tú estás casado. Es un matrimonio, mano. Hay días que estás de buena y hay días que te odia. Eso me ha pasado con las bandas en todas. Sí. <risa> A veces eh, eh, marra nos peleamos, eh, el tío nos peleamos, nosotros nos estamos queriendo. Eso es normal. Mm. Acuérdate que cuando gente creativa... Eh, uno choca es sí, completamente sí, sí, sí. pero tú tienes que aprender y yo soy telco lo acepto pero con el tiempo tú pendes a ceder porque sí. tú tienes que mirar más allá pero por ejemplo cuando vino ¿Sabe? también la práctica zen Ajá. de Metallica Ajá. donde estas mierdas de álbum que a mí no me gustan y pues yo lo asocio como que bro you need, te falta el alcohol dale, dale al whisky o algo pues te voy a tirar duro este está como que... te voy a tirar duro por aquí voy para mí la mejor música que Dave Mustaine escribió era cuando estaba bajo los efectos de... Ah, bueno. De las drogas. Sí, estoy obligado. Y, y, y no estoy apoyando el uso sí. de las drogas. No, no, no. 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 Es que no tiene que, ver, no tiene que ver con eso. Pero porque... es, o sea, lo que pasa es que... ¿Sabes lo que pasa? Tal vez no, no era no lo que estaban consumiendo. Es uh -huh. que todos ellos estaban en los veintipico. Sí, es el periodo. ¿no? Es el periodo. Sí, porque... Tú y yo somos jóvenes. Ah, bueno, obvio. Hay, hay, una, hay una época en la vida que tú te quieres comer el mundo. Sí, sí, sí. Y esa era la época que ellos estaban tocando en su pick y obviamente para consumir la consumían después ellos se dieron cuenta que estaba mal otra cosa ellos tenían hambre de llegar uh -huh. y mucha de la música no es que la música que escribe ahora Mega de Sion sea mala o metálica tiene sus cosas buenas o malas pero no era lo, lo, lo el, el, sí, porque, la, por la ejemplo, de álbum uno detrás del otro hay gente que tiene una agresividad innata ¿no? como uh -huh. los, los straight age Ajá, ellos no tocan no nada no usan no, nada no, claro. pero es como que una música súper sí. agresiva ¿no? o otra cosa que pasó con estas bandas es Mega de Metallica mismo Anthrax eh, cuando ellos alcanzan como quien dice cuando tú alcanzas el éxito principalmente Metallica uh -huh. donde básicamente tú llegaste eh, yo creo que el hambre que tú tenías de seguir se te va se te va no, eso le pasa a todos los boxeadores ya, ya, se te va. Como por ejemplo, yo estoy luchando por mi vida. Ajá. Entonces me pagan un par de millones, pero ya no quiero luchar con mi vida. Sí, porque ya tú estás hecho. Ahora, ahora quiero hacer esto diferente, pero quiero seguir peleando, ¿verdad? Sí, porque sí, necesito sí. más millones, pero ahora, más, ahora lo quiero más suave, ahora claro. no me quiero arriesgar. Ahora, ahora ya a la gente que te vio crecer ya no le gusta. Sí, eso es lo que pasa con ellos. Eso, eso fue eso con Metallica. Uh -huh. Básicamente, con el disco negro fue que ellos ya se hicieron. Uh -huh. Ellos siguen cogiendo regalías el disco ese. Ese sí, disco mira, sí. que, Es que, por ejemplo, si ellos vienen a tocar y no tocan esas canciones, es como que... Sí. Pero que tú estás ayer hicieron un set list <risas> en Copenhagen. Ajá. ¿Y no las tocaron? Y no tocaron No Sin Else Matters. Mira, vaya. Qué bueno. <risas> Esa canción yo la sacaría del set list. Forever. Entre Sandman también, pero puedo lidiar con ella. Sí. Y no es que Entre Sandman sea mala, es que es Being Overplayed. 
Ajá, sí, sí, Pero exacto. No Sinner Smarter, es como un mood killer. Tú tienes, ese, tú tienes ese... Sí, es, es algo bien... Idiota, mm, boom. ¿no? Sí. La sacaron. Sí. Y tocaron entre Soma en tercero ayer. Okay. Que usualmente estaban cerrando con ella. Ok. Bueno, vos eh, para la guitarra. Espérate, espérate. Antes que Cuéntate, se me estamos, estamos La, la única banda que yo te puedo decir que no se le fue el hambre es Slayer. Ah, Slayer. Cierto. Sí. Y, eh, no sí, sé. pero ellos tampoco como que no llegaron a un... Por eso, porque no, ellos no llegaron... Que ellos siguieron luchando porque sí. no llegaron a ese pick. Que... Exacto. Pero también ese tipo... Eh, pues, él ¿Qué? es como otro breed sí, es otro breed él es otro breed Entonces, otra es... banda que te puedo decir de ese género que tampoco se le fue el hambre tengo que decirlo <risa> Exodus Exodus ellos sí se quitaron porque tuvieron problemas con drogas pero cuando regresaron regresaron sí. más pesados porque de nuevo esas bandas nunca llegaron al nivel de Metallica si tú llegas sí, sí. al nivel de Metallica es básicamente I'm done for life uh -huh. yo estoy done mis hijos están done mis nietos están done mis bisnietos están sí. done con todos los millones, o sea, no es que sean millonarios, pero con todo el legacy que ellos tienen, se les fue el hambre. Cuando tú llegas a ese nivel, eh, motivarte, tienes que buscar otro, otro, otra manera de tu motivarte. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ok, en las cuerdas. Eh, en marrano. Por ejemplo, yo... por ejemplo, setup en la guitarra. Ok, setup. Por delante, por detrás, pinchar, no pinchar. Pues mira, eh, las guitarras que tienen trémolo. Ajá. El trémolo, ¿verdad? ¿verdad? El puente que se mueve y hace. Uy, 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 ok. Esa, ese, 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 esos trémolos eh, para setearlo poner las cuerdas eh, eh, es un lío si el puente está flotando porque es un puente que está así uh -huh. y se mantiene con la tensión de las cuerdas y con la tensión de unos sprints que están abajo so, básicamente si tú la pones para un set de 10.46 tú a, abajo tienes que setear la, la tensión de los sprints para que el puente quede así fijo uh -huh. porque tú quieres bajarlo para que haga uh -huh. y subirlo para que haga los high pitch. Uy, sí. A los dimeback. Ok, pues tu puesto tiene que estar así en el medio. Una vez tú usas un set de cuerdas con un trémolo, con un trémolo, con un Floyd Rose, eh, tienes que mantenerte con eso. Si le vas a cambiar las cuerdas, cambiar la tensión, tienes que volver a bregar abajo con, con los sprints. Ok. Pero una vez tú lo seteas, y es de los buenos, los buenos, eso puede que una bomba nuclear y eso no se te va a desafinar. Ok. Pero son un, son un tricky. Eh... Si tú vas a tocar por ahí con una guitarra con un trémolo flotando, que está uh -huh. así, se te rompe una cuerda, la guitarra se desafina. ¿Por qué? Okay. Porque como eso era con tensión, ya sí, el puente no va a estar... con esa tensión. Exacto. Tienes que tener otra guitarra. Okay. Yo tengo puentes, yo tengo guitarras con trémolo y lo que he hecho es básicamente, le puse un editamento abajo que lo que hace es bloquearlo. La guitarra puede irle hacia el frente. Okay. Le puede hacer el dive bomb. Pero no sube. O sea, okay. no, no sube. Se mantiene ahí. Que si se rompe una cuerda, él no se va a desafinar. Ok. Me gustan. Eh, de nuevo, cuando tú estás haciendo un solo y no tienes ninguna idea de qué hacer, tú le metes a la palanca, metes el guay, le metes el delay y ya tienes un y solo. Y a jugar ahí. Exacto, y ahí sí te entretiene. So, yo es por época. Ok. A veces quiero usar el trémolo, a veces no. La, sí, lo... El pana mío se compró una guitarra, una, una PRS. Eh... Y me dijo, ah, mano, yo no sabía que esta guitarra que se le meten las cuerdas por letra. Sí. Si yo voy a eso, no la compro. Sí. Entonces, están, eh, eh, hay guitarras que son como los puentes Les Paul, que las ponen como por arriba. Ah, que son puentes fijos. Son, son, sí. son los muy favoritos. Okay. Hay otras que son de puentes fijos, pero las cuerdas se ponen por atrás. Okay. Que es como que, eso, eso me gustan también porque a la cuerda toca el cuerpo, le está dando vibración. Ok. Ok, eh, y esto es bien rápido porque tú tra hubiese traído mi guitarra sí, sí, y te he enseñado. Mira, sí. Solid Body, este. Para la próxima, o, o lo, yo no sé qué. 
Ok, eh, el gordo de las cuerdas. Yo soy un heavy hand picker. Ok. Yo le, yo le meto duro la cuerda. O sea, a mí me gustan las cuerdas gordas. Ok. Eh, que, que me van a pelear con la guitarra. ¿Cuál tú usas? Pues mira, cuando estoy tocando con Marrano, que estoy afinado en D, en Re, Ajá. ahí yo afino, la primera cuerda es 11 y la última cuerda ahora mismo es 58. Ok. Eso es bien gordo. Estoy, estoy bajando, puede que baje a 50. Porque, pues ya... Eh, como tú tocas un show completo con una cuerda 58, la, la, te vas a cansar. Y pues, ¿qué bueno, hacer? Sí, yo no, yo no sé, pero... Te vas a cansar, pero... También no quiero estar peleando con... Sí, con eso es que, yo no, es que depende. Porque lo bueno que tiene la cuerda, cuerda es que se mantiene tensa. Mantenerse tensa cuando voy a galopear. Ajá. El rebote de la cuerda me permite que, que, no, que no... Porque si la cuerda está como un espagueti, como que... Ok. Y al, al ser tensa, pues más fácil, se me hace más fácil. Pero también se tiene como estilo y puede que cambie. En, en martillo, que estamos afinado en E, es punto 10 a 54 arriba. Ok. O sea, bien gorda de arriba. Es un, es un custom, custom, set que yo, custom set que yo preparé. Ok. Pero la verdad es, las clásicas son 10.46 o 11.49. Ok. ¿Ves? Y se puede manejar con eso. Lo que pasa es que yo soy un heavy hand picker y pues me gusta la atención. O sea que el pick tuyo también es, es bien grueso. Sí, es bien, bien no grueso. Es de esos finitos que No, es. yo no puse esos finitos, los parto. Ok. Sí, ahora estoy bajando a un punto 88, que es un in-between. Pero yo he usado 1.14, he usado 2. Eso parece una piedra. <risa> el celular. Bien brutal. Sí. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho tocar a los Hetfield down picking. Down picking, sí. Ese es como que... Y entre más gorda la cuerda es mucho mejor para eso. Pero esa es técnica. Ok, la otra es la acción. La acción es cuán pegadas están las cuerdas de la, del brazo. Acción. Mientras más pegada. Entre más pegadas del brazo. Es la ley. Exacto. Pero yo me di cuenta que a mí no me gusta eso. No. Yo uso me, mediana. Mediana, ok. Yo, hago, yo solo leo. I do, I do <risa> yo solo ok. Pero yo soy un reading player. Ok. Y entre más alta tú puedes tener las cuerdas sin que, te, se te, sin que tengas que estar haciendo. <risa> ajá, ajá. Tela. Porque la realidad es que la cuerda vibra mejor, se transmite mejor el sonido. Es verdad, tienes distorsión, la distorsión puede enmascarar el sonido. Si hay un voz, inclusive con distorsión no la escucha. Okay. Pero por alguna condena razón, si hay un voz, yo escucho el voz. Es, es algo mental mío. Ajá. Es algo mental mío. Pues yo necesito la acción mediana, que ni es muy alta ni muy bajita. Okay. Que las cuerdas ringet. Y, eh, y, y, este, ¿Escalonado el fretboard o no? No, a mí, claro, no, nunca lo he utilizado. No, no sé. No. Además, eso es como que joder la guitarra. <risa> no sé. Fíjate, es interesante porque yo le di entrevistas de, de muchos de los guitarristas que yo sigo. Uh -huh. Muchos de ellos utilizan la acción alta. Okay. Yo no sabía. Por ejemplo, Martin Freeman, el de Megadeth. Uh -huh. Cuando estoy en Megadeth, me dice el mejor lead guitar que ha tenido Megadeth. Okay. Él, usa, él dice que lo usaba la acción bien alta. Porque no, también cuando la tienes bien alta para hacer los, los vibratos. Exacto, es te bien debe chulo. funcionar mejor. Sí. ¿no? Lo que pasa es que si vas a hacer sweep picking, ahí te va a ser difícil. Porque tienes que estar peleando. 
Yo tengo amigos que tienen esa acción, mano, así, literal, que tú no tienes ni que pisar la cuerda, nomás que tú seas, o sea, no tienes, Ajá, claro, pones claro. el dedo y ya. Pero yo no soporto, no soporto, yo necesito, necesito que esa cuerda ring it. Okay. Eso es lo que yo necesito. Eh, ¿Qué más de guitarra? Otra cosa que me gusta mucho es los locking toners, locking, locking tuners. Mira, mis toners. Pero eso es la parte que va arriba que pincha o ah, lo, lo que da vuelta. Lo que, que da pincha. vuelta, venden uno que tú pones la cuerda, Ajá. tiene una rodita por detrás, la aprieta okay. y mantiene la cuerda tensa, tú la cortas y afinas. Okay. Eso te ayuda a que se mantenga en afinación. Okay. De nuevo, cuando yo soy un reading hand picker heavy, Ajá. yo tiendo a desafinar las cuerdas. Tengo que estar chequeándola porque yo le doy. Cuando yo okay. le meto, le meto. Y un show, ¿cuántas guitarras tú esa? Si voy a llevar una con trémolo, me llevo otra. Okay. Por si se rompo cuerda, pero uso una. Una. Sí, realmente una. No estoy al nivel de. ¿Alguna vez a usar las la que son dobles? No, no me no, gustan. No te gustan. Es mucho trabajo. <risa> ¿Tú has visto <risa> este vatio? ¿Qué se llama? Ah, que wow. Una así Mira, como... así. <risa> y al otro día, si no me equivoco, yo vi uno. Creo que tenía cuatro. Ah, también. No, sí. eso no lo he visto. <risa> El tipo está bien crazy, man. Sí, mano. Sí, exacto. Yo ahora eso se ve ni idea, pero hablar claro. ¿Dónde el con eso? Primero el case de eso. Sí, no, me imagino que eso se desmonta o algo, porque no puede ser. No sé, no, está chulo, pero pararte tú a. Anyway, si tú la diseñaste también es como que tu baby la tienes que llevar para todos lados. Exacto. Mano, yo no sé cómo meter ¿Cómo se da el case de eso? No sé. Yo creo que se desmontan y son dos y tú te las pegas. Eso era los 80, que eran los excesos, los trailers. Ay, sí, 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 como, como este, este tipo me, me tripea mucho el baterista de Striper. Porque okay. ¿Papá Striper? Este, lo, no sé, todavía no sé, pero la cuestión es que la batería de él era ah. como que. Ah, bueno, ¿sabes? Por lo general son así. Y tú okay. tienes un montón, a la gente le encanta tener un chorro de tambores y qué sí, sé sí, yo. Sí. Pero él tiene como que tambores a la vuelta redonda. Y bombos atrás también. Ah, como Neil Peart. Es como, sí, bueno, eh, pero, 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 pero. No, pero la de Neil Peart es, es otra cosa. Él lo usaba ¿no? todo. Sí. Y él, y él brinca de aquí, brinca para allá, sí, y brinca sí. para acá. Ni es pelu, como que... Ni, ni pelusaba todo. Sí, sí. sí eh. Pobre tipo, men. Hey, ya que, se nos fue ese. ¿Sabes que él era el que escribiera la letra de Roche? Sí, él era... Él, él, sí, él, él es otro scholar. Ese sí es un scholar. Usted va a decir eso, sí. que, que él era un scholar. Y él era bien curioso porque él... Él, donde tú lo veías allí, él no era mucho de hablar con las personas. Él también era bien chay. Ajá, ajá. Él, él a veces tendía a Lo que leí es que él tendía a caer un poco pedante porque no compartía, pero es que él, él era bien reservado. Sí. Y eso le pasa mucho a esos músicos. Sí, que sí, tú los ves, Que tú los vas allá arriba y, y, y realmente cuando salen de la tarima son reservados. Uh -huh. Lo que pasa es que, de nuevo, cuando tú eres artista, it comes, it comes with, the, with the territory, tú sabes. Sí, sí. Si tú estás haciendo un performance, tienes unos fans. Sí, sí, obligado. Es, viene con el trabajo. Viene con el trabajo, hay que Tamp entender a esa gente. Tampoco puedes tú ser muy pedante, porque ellos son los que básicamente te compran las cosas. Ajá, definitivo. Sí, sí, que eso es algo que yo admiro de los de los trashers de San, de, San, de San Francisco. Sí. Todos los que he conocido, todos son down tours. Sí. Es que pues me mire, falta. Eh, un pana mío, este, Mitchell, saludo a Mitchell. Ajá. Él es baterista y he conocido a, okay. a, a Vinnie Paul. Ah, ¿conocí a Mini Paul? Eh, ¿Dónde la conocí? ¿En el strip club? No sé dónde... No, él no me dijo. No me no, dijo, pero fue una... De, Está bien, no fue en Definitivo fue una barra. <risa> fue una barra. Y él, y él le dijo algo y el tipo lo, le invitó a tomarse una cerveza con él y qué sé yo. Y eso como que es súper nítido, ¿no? Sí, sí, sí. De nuevo, lo, lo que a ellos no les gusta es que tú vayas y, por ejemplo, yo, Julián, 
ajá. O sea, que tú básicamente vayas allí y, y, y le rindas una pleitesía. Sí, no, ok, no sé, yo imagino siempre como que, que interrumpes a alguien si está ah, en una conversación no. o si está comiendo. Si está si está con, no hay una foto, no. Sí, 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 sí. Que es como interrumpir tampoco. Sí, es muy... sí, sí, pero o sea, los trates como seres humanos. Sí. Ver, yo, pues, es verdad, todo. Obviamente sí. me llama. Están los otros que les gusta que los traten como Dios. Sí, hay sí. otros que les gusta que los, <risa> los musicales. Sí. <risa> Sí, pero, pero por lo menos en ese género de música, los que yo he conocido, el único, el único que me falta por conocer es a Dave Mustaine. A Dave. Sí. Dave está viejito también, ya mismo se, se nos pierde. Yo Dave creo. Mustaine, los años le cayeron encima. Sí, parece una vieja. Sorry, sorry Dave, pero verdad. Sí, no, pues tú eres, fan, tú eres fanático de Dave. <risa> yo soy fan de Dave. Tú, tú puedes decirlo. Bro, yo también es, soy fanático es, de Dave, es, pero está, los, años, los años le cayeron encima. Uh -huh. Bueno, y a Hetfield, ¿tú has visto a Hetfield cómo está? Hetfield también se ve bien. Sí, pero todavía se ve, no parece una pero señora. Pero sí, ¿no? Mostein parece. No parece una señora. Yo vi un videito que estaba, sí. yo vi un video que Dave está caminando por un, por un estacionamiento y parecía eh, la vie, el viejito, el, el abuelito este que se perdió. <risa> Papi, ven, ven, <risa> ven, que no te vayas. Claro, <risa> está brutal. Sí, él está, está, yo espero que no, pero los años le cayeron encima, acuérdate que no sé si tú has leído la, la biografía de Dave Mustaine. No, la biografía de no la he leído. Yo la leí. que leí fue la del libro de... What does this red button do? Algo así, ¿cómo es que se llama? De... Esa es la de... Diablo, en serio, que se me olvidó ese Dickinson. nombre. Sí, Dickinson. O sea, no, yo la tengo, pero no la he leído. Sí. Oye, Mustaine era un adicto hasta más no poder. Sí, él, sí, sí. Él ha tenido sí, un montón de relapse. O sea, sí. él está vivo de milagro. Sí, el que me sorprende también es Ozzy, ¿no? <risa> sí. <risa> ese es el... El... Sí, oye, wow. que todo ese uso de droga le explotó. Uh -huh. O sea, tú le vendiste al mal diablo, como quien dice, ah, por, por decirlo, te va a venir a cobrar. Sí. Toda esa gente que tuviste que abusaron de las drogas con dos jóvenes, y la gran mayoría, cuando se ponen viejos, es como de repente un día para otro. Oh, ¿qué le pasó? Si le pasó a Mostein, porque hasta hace unos cinco años, a, años atrás de ahí no se veía así de mal. Sí, 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 por eso que fue como que... Más le dio el cáncer. Sí, también. Que eso pero no... se ve, se ve, se ve. Hay que, apro hay que aprovechar y, y... Pero Dickinson y, y... también le dio cáncer y él... Sí, pero... Como me... que se ven diferentes. Bueno, de ahí no te gusta tanta droga. Sí, pero me pasa... No, no, no me da el feeling como que los de Iron Maiden eran unos, sí. adres, unos drogadictos. O sea, Mosten era un hardcore... Hardcore, Hardcore sí. drogadicto, <ríe> ¿sabes? Sí. otra cosa. Como Ozzy. Ajá. Que eran hardcore de que... Bueno... Es que ellos lo decían, esta música nosotros la escribimos así de rápido porque estábamos todos en super mega high. Ajá, ajá. <ríe> o sea, entonces es lo que era, el Rustin Peace, que para mí es el disco favorito mío de Megadeth. Sí. Eh, él lo escribió en la época del So Far So Good So What, cuando estaban tocando ese disco. En, ese, en, ese, en, esa, en, esa, en esa gira él estaba en Pekín. Sí, 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 eso es... O sea, es verdad. Pero... Si tú te das cuenta cuando se escriben esas cosas, tan... ese disco es bien técnico. Sí, que, él que... es bien te... sí, él, eso... eso es algo que él tiene que estar fuera de liga también. Sí, y canta y toca unas cosas que tú sí. dices, how the hell, si tú, si tú te das cuenta, era porque estaban en unos viajes. Sí, 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 <risa> definitivo. O sea, cantar no y tocar eso, Uy, wow. Digo, y estoy en contra del uso de las drogas. Sí, no, obligado no, tampoco. No, a ver, que... tú sabes, no estamos apoyándola, sí. pero es una realidad que se amarra. Es, es, es verdad, en el periodo de, en la historia de lo como se dio esta Ajá. música y como se dio, eso, eso, eso fue lo que pasó. Eso fue lo no, que pasó. No, no, no. Eh, no, no estamos mintiendo, eso fue ah. lo que ellos hicieron de nuevo porque 
pues eran jóvenes, eh, seguramente tenían todo eso a su disposición. Gracias a Dios tienen que darle de que no, no, ninguno de ellos murió por, por algún overdose. Sí, ¿sabes? sí, correcto. Que hubieron otros muchos que sí. Sí, sí. No, o sea, no, eso, no. esos del trash por bastante secuencia eran... Es que lo, 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 los que tocaban trash, realmente tocaban la música, no era para conseguir a las muchachas. No eran como los que tocaban ajá, glam. Ajá, que, glam. Sí, o sea, correcto. They were looking for girls. Sí. Esto no, esto es lo que querían. Ellos te lo dicen. We want gui the guitar to rule the world. Ajá, o sea, ajá, nosotros queremos dominar sí, el mundo. Era otro viaje, ¿no? Sí, era, 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 era otro viaje. Igual que Manowar, que tiene o sea, el flow de ellos, el viaje como que otra cosa. O sea, qué curioso yo. Súper weird. Tú me preguntas... Esa música tú la puedes escuchar feliz, pero ajá. tú lo ves y tú haces como que... Esta gente son vikingos o algo. Vikingos de Nueva York. <risa> que ellos se creen. What the fuck. Mira, lo curioso es que tú me pones una canción de One Award y no te puedo decir. Ah, porque no, 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 no lo o sea, sé. O sea, como te digo, mano, el último álbum, bueno. yo, el último álbum que yo escuché, Ajá. que se llama United Something, ya no, se me olvidó el nombre, eh, de los raros álbumes porque me gustaron okay. todas las canciones. Okay. Todas, sin excepción de ninguna. Mira, para, para mí vikingos son Among Amarth. ¿Has escuchado Among Amarth? Ah, sí. Sí, sí, sí son, son, son vikingos. Sí. Y antes que ellos, Unleash. Es otra banda de death metal que eran de los primeros vikingos. Que un saludo a Christian, mi amigo Christian Given, que está viviendo en los Estados Unidos, que fue el que me enseñó a escuchar Unleash. Una ah, banda okay. de death metal que eran todos, todos vikingos. Ah, nosotros decimos a la gente que escucha... Eh, música vikinga aquí en Puerto Rico en un tres panas le decimos los vikindios los vikindios ok <risa> pero es de cariño sí pero es que hay mucha, mucha rama, pero es vikindio no, no te gusta la música vikinga a mí me gusta hay par de bandas ah eres vikindio hay par de bandas que tú no pero puedes pero tú te preocupes no es el malo no es el malo ser vikindio no pero que tú no lo puedes como que negar tú sabes porque es como que hay una banda que siempre lleva la batuta y esa es como que diablo déjame escuchar lo demás y es como que sí, no, sí. lo demás no es esa 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 es sí, esa sí, sí. Sí. no vamos a Mars como cosas neoclásicas hay unas que ajá, ajá. Eh, pero es esa tampoco las demás es como sí. que medio raro Among a Mars puedo decir de que es de las bandas de death metal que yo le puedo poner a cualquier persona que no escucha death metal y a lo mejor si ignora la voz un poco la puede pasar la puede pasar sí porque tienen unas melodías buenas ajá o sea, es una banda buena. Y es una banda que es bien interesante que son el ACDC de ese tipo de música. Porque Ajá. la realidad, y esa es la verdad, todos los discos son iguales. Okay, no, es sí. que son buenos, o sea, no es que son malos, pero es como que se han mantenido en una línea. Sí. Sí, sí. Pero yo pienso, ¿hasta cuánto tú puedes cantar de, de cosas vikingas que te quedes sin tema? Ya, ya pasó. <risa> <risa> ya pasó lo que le están eh, dándole vuelta. Dándole la, vuelta, la, ¿verdad? vuelta por otro lado, pero... Que, sí, pero que, ya pasó. Cantar ¿no? de Odín, Pero, pero fíjate, Hércules, ¿hasta cuándo tú puedes Zeus? cantar de, de que te rompieron el corazón? Ay, bendito. Parece que un montón, toda la razón. porque Coming Country eh, está sí. definido en eso, ¿no? Y, sí, tienes toda la razón. Break. Todo el mundo pasa por eso. Todo el mundo allí es vikingo, so podemos hablar todo lo que hasta que es me Es verdad, muera. pero ellos tienen un montón de historias, que si Odín... Es que como si que ¿cuánto yo puedo hablar de, de, de la cuchilla favorita mía? Eso es verdad. ¿Qué puedes? Todos los días lo mismo, pero... Es verdad, es verdad. Tienes razón. <risa> <risa> Tienes razón. Si sí, llega un momento que... Ah, ok, sí. 
Bueno, pues ya nos hemos extendido. Vamos a dejarlo aquí. Con, sí, ¿no? con que para la próxima viene con ejemplo. Venimos con ejemplo Venimos de con lo que ejemplo estamos hablando. Y, con que estamos hablando. Y podemos hablar de películas, libros, <risa> lo que tú quieras. No, de verdad que te felicito. Tienes un libro para discutir. ¿Qué libro es más que te ha gustado hasta ahora? Eh, porque lo leemos y lo discutimos como si fuese un... Vamos a mandar a hacer una asignación. Un podcast. No, porque después no la hace. Es que ya has leído. <risa> que ya has leído. Ya, déjame pensar. Wow, yo, te, yo te llamo y te digo, no me Dale. quiero, no no te me quiero comprometer ahí. Y después dice uno y ese no era. No me quiero tirar al medio. Sí. Ahora mismo yo estoy leyendo la, 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 la biografía de, de Obituari, que la conseguí. Ok. Sí. Pero fíjate, podemos hablar de la historia de alguna de las bandas, qué sé yo. Sí, bueno, sí, hacemos algo. Algo que tenga sí. relacionado a whatever. Sí. Pero, tú sabes, tú, claro, es que a mí me gusta, aunque sí, yo no sé si yo lo practico o no, ¿verdad? Ajá. Pero... Hay muchas cosas de esotérica ¿no? okay. y la ley de atracción y, okay. y la ley y el cuarto camino y cosas así que a mí siempre me llama la atención. A mí me ¿no? llama la atención. Hay un libro Ajá. que dicen que es el más famoso del Ajá. mundo. Es un panfleto okay. que se llama... No sé, obviamente se me olvidó el nombre. Wow. ¿Y te <risa> ¿Qué? No, es que es un panfletito, mano. Que... ¿No es el, necromoni... el, necron... el necronómico? No, no, no. no. ¿Te acuerdas de llama... Dead? No se llama how, how You Get Everything o Something Anything. Es algo así okay. que, de, que le llaman, si tú lo buscas en, en, en Amazon, Ajá. lo vas a encontrar con the, the, the Famous Little Red Book. Ok. Y, y es un librito y te explica como que tres pasos de cómo tú consigues cualquier cosa en la vida. Cómo hacer que las personas hagan lo que tú quieras. No, no, no creo que es eso. <risa> ese soy como otro camino. Eso yo lo practiqué hoy y me salió. Ah, sí. ¿Cuál libro es ese? No, eso fui yo. Ese es que te Ah, que mira, esto es rápido. No, yo tengo unidad por libro. Oye, de tanta que te cuenta esto. Todo lo que tú quieres, todo lo que tú necesitas aprender en la vida o cómo sobrevivir en la vida, lo puedes lograr viendo la lucha libre. ¿En serio? ¿Sabes por qué? No. Definitivo que no. Que la no. lucha libre te dice, te enseña a dar el todo por el todo. Ok. Por leer por las cosas tuyas hasta que quede la última gota de sangre en tu cuerpo. Pero eso no es muy cierto, ¿no? Sí, y a no confiar en nadie. Porque tú das el todo por el todo, <risa> pero ¿cómo se da el todo por el todo en algo que tú no sé? Por que el, ya por, tú sabes que vas a ganar. Por, pero, la, pero no, no, no. no, <risa> no, no es eso. ¿Cuál es ese todo por el todo? Es en llegar no, a no, Lo que pasa es que cuando tuve las entrevistas, yo, ah, yo me he preparado y estoy dando el todo por el todo. <risa> ok. Voy a luchar hasta que quede la última sangre, la última gota de sangre <risa> en mi cuerpo. Y te enseña a no confiar en nadie. A no confiar en nadie. Okay. Pero volviendo acá, es que hoy... Fui a... a fíjate, aquí no nos están auspiciando, pero fui a comer a Subway. Ok. En Subway que yo voy, pues, por esto de la pandemia, que yo no entiendo, no, te hacen con esto, tres asientos. Ok. Entonces, yo llego allí y hay un señor que está allí sentado leyendo el periódico y comiéndose unas, unas papitas, ya había acabado. Ok. Perdiendo el tiempo. Sí, es como que, bro... Exacto. Eh, hay pocos asientos. Exacto. Que yo le digo a la. Si te marchas. Exacto. Yo le digo a la que atiende, que me conoce, le digo, uh. alta, bueno, no hay donde sentarme. Puedo alar esta silla y ponerla por aquí, ¿verdad? Okay. Y, me, y sentarme. Ah, sí, seguro. Es que lo que pasa es que tengo mucha hambre y, y de verdad no me quiero ir. Eh, me lo das para aquí. Y pues puedes creer que el Señor leyó la señal y se levantó y se fue. Ok. Y ese es el arte de. Hacer lo que las personas, que lo que tú, que lo que tú quieras, las personas lo hagan. Ok. 
Es una indirecta full. Sí, no, entonces ese dice, Ángel, estás pasado y yo, viste, Ajá. logré. Lograste solo sin, sin ir a hablar a donde señor. Logré. Y decirle, Exacto. con permiso, señor, usted se puede dar cuenta que bla, 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 buche, de esto, lo otro, no le explicaste nada, lo quieres sí. hacer a distancia. Exacto. Pero él lo entendió. La gente que exitosa en la vida logra que los demás hagan lo que ellos quieran. Ok. Que hacen, los, que, que hacen los políticos. Que se alineen a sus metas. Que, hacer, no, que la exacto. gente se alinee a sus metas. Que hacen los políticos. Que hizo Hitler. Entonces, <risa> un montón de gente que se alineó a su meta. <risa> no, te fuiste bien hardcore ahí. Bueno, pero, pero es, es verdad. Es cierto, eso sí, fíjate, es sí. una de las cosas más raras. Sí. Pero sigue siendo uno de los dictadores y lo. No, claro. Oye, sí, no, la, la cosa es que volviendo, todo el ser humano, la lo que, tu pensamiento es energía. Ajá. Tú una energía la puedes canalizar de buena manera o de manera negativa. Correcto. Y, y, y está comprobado. Lo que tú te propones lo logras y tú puedes lograr que la gente haga lo que tú quieras. Mira, el ejemplo más, el ejemplo más clásico. Vete afuera ahora cuando salgamos. Mira uh -huh. para el cielo. No va a pasar dos, tres minutos que alguien se va a parar y va a mirar para el cielo. Ah, ese tú. experimento, sí, lo he, lo he visto mucha gente que... Sí. Ajá. O sea, la gente está haciendo lo que tú quieres. Sí. Eso, eso es así. Bueno, eso lo hace TikTok, ¿no? Yo hago un idiota y después viene 20.000 personas hacen la misma idiota que yo traté de poner. Tienes toda la razón. Ajá. Te grabas algo y alguien viene y graba un voiceover de lo tuyo. De lo tuyo. ¿Ves? No es que la gente sean chips. Pero... Eh, no, Esta conversación va a ir deep. Es deep, es deep. Medio, sí, no. Dale. Está comprobado. Tú puedes hacer... Lograr que la gente haga lo que, lo que tú lo que tú quieras. Dale, pues para la próxima venimos con un tema ahí sí. weird. Sí, sí. O no es weird, en verdad es súper nítido. Y si lo, si lo logras desarrollar y lo dominas, pues mejor para ti. Sí. Y, no, y vas a estar en, en, en las papas. Y venimos con ejemplos. Sí, ejemplo. <risa> con ejemplos de lo que Ángel nos está hablando, que hace la guitarra y cómo se hace. Dale, yo te traigo la guitarra y en eso estamos. Okay. Eh, gracias de nuevo, vale. Julián. Un placer. Eh, si me quieres hacer un regular host, Sí, tú, 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 eres, I'm up for it. tú eres regular. No lo sabía, pero eres, Mira, <risa> ya eres regular. Logré, quisieras lo que yo lo quería. Que yo quería. Y da la casualidad que yo logré que tú hicieras lo que yo quería. Ah, pues Me, <risa> esto, esto fue un ganar, ganar. Ganamos, Porque ganamos. tú querías venir y yo quiero que tú vengas. Exacto. Porque... No, la, pasó, la, 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 la pasó de show. Vale. Mira, de película. De antes pe... que se me olvide. ¿Te gusta Evil Dead? Sí. Pues eso podemos hablar, porque yo soy un. Ah, pero yo no soy súper fan. Ahí me puede escolar a mí, porque yo las veo, pero yo no soy. Ah, los detalles más no los tengo. Ya, pero Devil Dead. Sí, pero no tenemos temas, no, no, y, y, y las personas que, ¿verdad? Los que, esto está en, en tu canal de YouTube, ¿verdad? Sí. En los comentarios. Ah, definitivamente. Que te dejen si comentarios de, de, de temas que, eso, que queremos que nosotros discutimos. Y... Los listeners que tengo por ahí pueden comentar. Exacto. <risa> José pues, y Carlos. José y Carlos, pues, espera. Lo que ustedes quieren que nosotros. Ahí para nosotros hablar. Exacto, y, comentar y. Y, y para que sepan, a mí me encantan también las historias de posibilidad. El underdog. La historia del underdog me fascina. Yeah. So, si, si hay alguien que, que tenga una historia de que usó alguna técnica para algo y tiene lo que quieren, ¿verdad? Eso está de show. Sí. Que escriba y discutimos de lo que hiciste, cómo lo hiciste y, y, y fue bueno, lo que fue. Bueno, no me quiero darle en el pecho, pero yo básicamente. Lo que yo he logrado en el día de hoy, eh, al día de hoy, eh, no es que yo rompe el esquema, pero en mi familia yo soy el primer, como que fui el primer profesional. Ok. Eh, y, ¿verdad? Y se lo agradezco a mi padre y madre que me estuvieron ahí. Pero a lo mejor si tú veas de dónde, 
donde yo empecé en una escuela pública, ¿verdad? Y no es que estoy menos por de la escuela pública, porque no es así. Pero las oportunidades que, has, que, que el destino a mí me creó. Sí. Te puedo decir de que sí, de que... De, a mí también me gustan esas no, pues, historias. Tenemos, tenemos temas. Y, y a mí me encanta cuando a ti te dicen que no se puede. Uh -huh. Yo soy los que digo, tú me dices que no se puede. I'm gonna prove you wrong. Sí, eso, eso es lo que me tripea. Eso, a eso, mí eso, me eso gusta. Es I'm gonna prove you Yo wrong. Yo siempre he querido ser una de esas de las sí. que no se puede, pero... No, pero tú lo estás logrando. <risa> You're making it. A mí me encanta. Pero, y eso no, no es para, para humillar a otra persona. No, no, es no. Para no demostrarle. Definitivo, definitivo. Oye. Es como que... Sí. Pero, eso, eso a veces es un momento donde tú tomas una decisión donde te define, ¿no? Sí. Porque hay veces que tú dices... Porque hay veces que tú estás dudando, como que, mano, esto yo voy bien, voy mal, no sé lo que está pasando. Bro, tú no puedes con eso. Y ahí tú dices, si sí, yo puedo, toma la decisión es... y por ahí arranca. Exactamente, sí. Ahora mismo, pues, ¿verdad? Cosas que están pasando profesionalmente conmigo, yo tomo una decisión. Uh -huh. Que arriesgada. Arriesgada lo es. Ok. Pero si alguien lo hizo antes que yo, ¿por qué yo no lo puedo Exacto. hacer? Y si alguien no lo hizo, ¿por qué no primero. lo puedes hacer? ¿Por qué no lo puedes generar de ¿Y la ¿Y qué nada? pasa cuando tú te caes? Te levantas. Te, levanta. te sacudes. La ley de judo, ¿no? Y sigues para adelante. Si te tiran siete veces, levántate para la octava. Exactamente. Eh, <risa> bueno, seguimos. vamos a ir terminando. Esto fue Julián Caballero con Ángel Metal Trasher para, 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 para Caballero Podcast. Y estamos fuera. <risa>